0: Co się dzieje? Snake!
1: Snake! E, dobry wieczór bo być może ktoś słucha tego wieczorem na przykład. To jest kolejny odcinek Gorących Krzeseł i ma numer, którego nie pamiętam. Czy to jest dziewiąty odcinek czy coś takiego? 789 9 chyba? Ach, tak mi się wydaje.
0: Zaskoczyłeś, pewnie tak.
1: I to jest wyjątkowy odcinek, bo jest w klasycznym składzie. To jest Gorące Krzesła Rebirth i... i, i więc nagrywamy we trójkę, nie ma oci. Cześć chłopaki, dzień dobry. Cześć. Przywitajcie się. Teraz to jest Cześć. ten moment, kiedy się witacie i dajecie znać, że żyjecie. Mamy, będziemy mieli odcinek blisko nowy, dlatego że był blisko teraz i Blizzard powiedział w wielu rzeczach i postaramy się je skomentować, więc to jest nasz główny temat na dziś, ale zanim do niego przejdziemy, przejdziemy do gier, które ostatnio ogrywaliśmy, albo nie, albo trochę ogrywaliśmy i proponuję, żeby zaczął Kamil, dlatego że Kamil ma najbardziej nahypowaną grę z naszej trójki i taką, która może interesować ludzi, więc żeby nie wyszli, jak będziemy rozmawiać o jakichś indykach, to zacznijmy od ciebie w takim razie.
0: Dobra, spoko, brzmi dobrze. E, więc ja grałem w Red Dead Redemption 2, żeby nie było. Um, I mam bardzo dziwne nastawienie do tej gry, bo po pierwsze mam takie wrażenie, że to czy ta gra się komuś spodoba zależy od tego, e, jak bardzo chętnie słuchałby podcastu nagrywanego przez kowbojów o ich życiu. Bo tak mniej więcej 70% tej gry to są rozmowy kowbojów. Może, może, nie 75, może nie 70%, bo tak naprawdę 50% to jest jeżdżenie na koniu i z tego jeszcze kolejnych, kolejna połowa to jest, to jest gadanie.
2: Czy koń też nagrywa swój podcast?
0: <głos> koń jest jak najbardziej tutaj, czy ten jego klip klop clip klop klip klop jest jak najbardziej elementem tego podcastu i elementem, elementem klimatu, bo... Tak naprawdę w tym leży chyba cały sukces tej gry, to znaczy właśnie w tym klimacie, A, bo wszystko jest po prostu wymuskane znaczy cały ten świat jest piękny, gdzie nie spojrzysz, widzisz jakiś ładny widoczek. Światło zawsze przebija się przez drzewa, tak, by skąpać otoczenie złotym blaskiem. A, i wszystko się dzieje powoli. Znaczy, niezależnie od tego, jeśli zaczynasz gdzieś misję, to nigdy nie przechodzisz od razu do rzeczy, tylko najpierw musisz pojechać gdzieś e, w jakieś miejsce. A żeby w ogóle od, dostać tę misję, to musisz najpierw przejechać z miejsca, w której byłeś, prawdopodobnie na drugą stronę planszy, a potem grać w odeśle na jeszcze inną stronę planszy, żeby, e, żeby tam coś zrobić. Więc jeśli ktoś na przykład od razu wywołuje w nim, że ta jazda na koniu przez połowę czasu rozgrywki e, sprawi, że się od tej gry odbije, no to absolutnie nie jest dla niego. I wszystko jest takie powolne. Znaczy nawet w, nawet w momentach, kiedy... Są sceny akcji, są sceny akcji, one są szybkie, ale są nawet takie momenty, kiedy włamuję się do domu. Muszę szybko się gdzieś dostać, e, żeby szybko coś ukraść i uciec tamten, zanim ktoś mnie, e, ktoś mnie tam złapie. A Arthur główny bohater gry, chodzi po domu, i otwiera każdą szafkę, tak jakby przyglądał się y, jej wykonaniu i podziwiał jej wykonanie i dopiero wtedy, jak ją otworzy, to wtedy mogę nacisnąć kolejny przycisk, który sprawi, że on ją przeszuka i potem przejść do następnej szafki powolnym krokiem, bo jeśli jestem w domu, to nie mogę biegać, więc powolnym krokiem podejdę do następnej szafki, znów ją otworzę, znów ją przeszukam. I, i so, tego typu rzeczy jest całe mnóstwo. Ale e, wrócę do początku, bo ta gra... Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, to jakby nie spotkali się z Red Dead Redemption, czy siedzieli pod kamieniem, no to to jest gra o kowbojach. I to jest gra o w, na krańcu kowbojów. W momencie, kiedy nawet oni sami już wiedzą, że się kończą. Że kończy się ich era i kończy się ich czas. I o tym też był pierwszy Red Dead Redemption, a to jest prequel. Więc są dalej od tego końca, ale zdecydowanie więcej o nim mówią i zdecydowanie więcej na, nie, na niego narzekają. Co jest trochę dziwne.
1: Kiedyś to, było, kiedyś to było kowbojowanie, a teraz to, to już nie ma. To już nie jest to samo kowbojowanie co kiedyś.
0: Tak, ale to jest właśnie to jest na tyle dziwne, że ja właściwie wciąż nie wiem, o czym jest ta gra. Ja miałem przegranych już ładnych kilkanaście godzin, ale nie jestem pewien o czym to, ta gra opowiada. Bo ci bohaterowie głównie tam powtarzają, że ten świat się zmienia i nie ma już w nim miejsca na takich ludzi jak oni. Tylko, że ty sobie myślisz, że no i dobrze, bo to jest po prostu grupa socjopatów, jakby cała gra dotyczy gangu, yy, który jeździ po, znaczy ucieka w tym momencie, zaczyna się od tego, że uciekają przed jakąś zwaloną akcją, gdzieś coś próbowali ukraść, dokładnie nie wiemy nawet co się działo, ale coś próbowali zrobić, musieli zacząć uciekać. I poznajemy ich w momencie, kiedy uciekają z jakiegoś miasta, wszyscy mówią o tym, że bój Boże, jak to wszystko źle, źle się potoczyło i teraz musimy sobie znaleźć jakieś miejsce. I oni to miejsce będą znajdywać sobie jeszcze kilka razy, bo za każdym razem coś z nim nie tak i trzeba, się, trzeba uciekać dalej. No tylko, że to są... To jest po prostu banda socjopatycznych złodziei, lichwiarzy, morderców. E, główny bohater, Artur, jakby jest z tym wszystkim od urodzenia, i on jest trochę przedstawiany jako taki zbój o złotym sercu. Znaczy, można nim tak grać, bo gra daje ci czasami możliwości wyboru, ale nawet jeśli... ale z zasady, Artur... On jest trochę z boku, on wszystko, zawsze jest neutralny, on jest takim wiedźminem, że to wszystko go nie obchodzi, ale jak przyjdzie sobie do czego, to, to zazwyczaj tam komuś pomoże. Ty możesz zdecydować o tym, jak bardzo komuś pomaga. I ty nawet ten system... To, że możesz decydować o tym, czy coś komuś pomożesz, czy go zabijesz, czy nie, to jest wpisane w ramy takiego patologicznego systemu moralności jakby rodem z Mass Effecta. To znaczy, masz po prostu skalę od złego kowboja do dobrego kowboja i jeśli robisz coś dobrego, to stajesz się trochę bardziej dobrym kowbojem, a jeśli robisz coś złego, to stajesz się trochę bardziej złym kowbojem i ta skala po prostu chodzi w prawo albo w lewo. Więc to tylko tak podkreśla te socjopatyczne tendencje tego głównego bohatera, bo to jest takie, no co prawda tutaj napadłem na wóz i zabiłem wszystkich jego właścicieli, ale potem pomogłem damie, która spadła z konia, więc karmicznie jestem na plus. I Właściwie nie wiadomo, nie wiadomo co myśleć o tych bohaterach, komu kibicować, właściwie czemu my to oglądamy, bo przez długi czas właściwie nie wiadomo, no oni sobie po prostu żyją i próbują, próbują jakoś przeżyć, ale... ale ta gra prawie w ogóle nie ma fabuły, znaczy to są po prostu poszczególne misje to są takie rzeczy, że no, tutaj mamy robotę, można na tym zarobić, możemy coś ukraść, możemy coś napaść, możemy kogoś zabić i w ten sposób będziemy mieli więcej pieniędzy i wtedy będziemy mogli, znaczy oni próbują po prostu gdzieś uciec, znaleźć sobie miejsce i żeby wszyscy ich zostawili w spokoju. I to jest zawsze, rozbija się o to, że żeby to zrobić, potrzebujemy pieniędzy.
1: Wiesz, czy mi się to kojarzy, że tak przerwę? Ty z tego, co pamiętam, nie przepadasz za GTA V, w sensie nie, nie siadła ci. Nie. A wszystko, co mówisz w tym momencie, bardzo mi się kojarzy z GTA V, to znaczy czy GTA V ma i bohaterów, którzy są, powiedzmy, moralnie niejednoznaczni, jest tam Trevor, który jest psychopatą i, i z jakiegoś powodu mamy mu w tej grze kibicować Albo przynajmniej powinno nam zależeć, żeby nie zginął, a on tam morduje niewinnych ludzi, dlatego że go zdenerwowali akurat i stracił cierpliwość. A z drugiej strony, by fabuła GTA V jest zbudowana bardziej, jest skonstruowana bardziej jak serial, w sensie bardzo długo grasz, grasz, grasz i tak naprawdę pędzasz czas z tymi postaciami, ale nie, nie bardzo się to układa w jakąś historię. I to się układa w historię całościową dopiero w momencie, jak skończysz grę, tylko ona jest tak rozciągnięta że bardziej to przypomina sezon serialu, albo nawet kilka sezonów serialu, które mają mhm. jakiś story arc, ale głównie spędzasz tam czas z tymi postaciami, bo ich lubisz i jakby poszczególne misje nie pchają jakoś tak bardzo fabuły do przodu. I zastanawiam mhm. się, czy ponieważ Red Dead jest również grą Rockstar, czy to nie jest coś podobnego w tym stylu, że to bardziej jest jak serial o kowbojach, który w perspektywie tych 200 godzin utworzy jakąś historię całościową, ale jakby siedząc godzinę albo dwie naraz, to w zasadzie fabuła nie jest pchnięta do przodu jakoś szczególnie.
0: Tak, prawdopodobnie tak. Jakby ja to wszystko mówię, no to jest, to jest coś, co ja o czym ja zazwyczaj myślę po tym, jak skończę grę, albo no, czy może nawet w trakcie gry, kiedy jadę na tym koniu i nic się nie dzieje, to sobie myślę o takich rzeczach, ale kiedy ta gra, jakby, te historie, nawet jeśli one tam się w tym momencie nie łączą w jakąś naprawdę spójną całość, to są interesujące. I ja te postaci rzeczywiście je lubię. I nie jestem w stanie do końca powiedzieć czemu. E, jakby Tak technicznie rzecz biorąc, prawdopodobnie nie powinienem większości z nich lubić, ale, ale są dobrze napisane. Są napisane tak, że nawet jeśli są, e, są problematyczne, e, to trudno jednak nie być po ich stronie w jakimś tam stopniu. E, I to, wiesz, to też ta, ta, taka dziwna moralność, to dochodzi do tego typu rzeczy, że e, przywódca tego gangu w którymś momencie ktoś go prosi o to, żeby... E, że sugerują, że, żeby chciał, żeby zabił kogoś dla niego. I on mówi, że nie jesteśmy płatnymi mordercami, że, a, że zdarza nam się zabić, ale nigdy z zimną krwią. I to jest takie, czy to, to naprawdę ma mnie przekonać do niego? Znaczy, no, wiesz, że jeśli zabija kogoś, bo włamał mu się do domu i on go tam nakrył i wtedy musi go zabić, to to jest w porządku, ale jeśli ktoś mu zapłacił za to, to to już nie, jakby nie, nie rozumiem, gdzie tu jest ten, y, ta moralna linia, którą twórcy próbują mi nakreślić. I to też nawet w, tej, w tym systemie tej moralności, to tak widać, że jeśli komuś ukradnę powóz na drodze, tak po prostu, jedzie sobie powóz i ja stwierdzę, okej, okay, ukradnę mu ten powóz, to dostaję ujemne punkty moralności. Ale jeśli dostanę zlecenie na ten powóz, to już nie, to już jakby to nie dostaje jakby pozytywnych punktów, ale nie dostaję też punktów ujemnych. Bo tak. Yy, I to... To wszystko sprawia takie, że właściwie to podkreśla tylko to, że te postaci, nie, nie wiem co, co mi gra próbuje o nich powiedzieć e, tak do końca.
1: Zastanawiam się, jak w, jak w ogóle wpływa na odbiór tej gry to, jak bardzo jesteś fanboyem Cowboyingu, bo mam wrażenie, że na przykład w GTA było, y, wyglądało to w ten sposób, że jeżeli lubisz filmy gangsterskie, klimaty y, pod tytułem antybohaterowie, którzy robią niemoralne rzeczy, ale kibicujemy im, jak tam mordują jakichś przypadkowych ludzi i w ogóle tego typu klimaty, to gra mogła bardziej siąść, dlatego że duża część tego, co się z niej czerpało, to był właśnie ten klimat dialogi między tymi postaciami, relacje ich itd., itd. I zastanawiam się, jakby jakbyś ocenił swoją, m, swoją fascynację klimatem westernowym i jak ona wpływa na twój odbiór gry.
0: Znaczy, moja fascynacja tematem westernowym nie jest duża. No jakby same westerny tak same w sobie nie, nie jarają, szczególnie, ale też nie odstręczają. To, czy komu się będzie podobała ta gra, zależy od tego... Czy kreacja świata jest dla niego punktem na plus samo w sobie? Czy to, że ten świat, je, ten świat przedstawiony jest po pierwsze pięknie, pięknie zrobiony, po drugie ze szczegółami, jakby wszystko jest, wszystko jest dopracowane i dopicowane, czy to dla niego już samo w sobie dużo znaczy, czy niekoniecznie? To jest też kwestia tego, czy ktoś czerpie przyjemność z tego, że jest po prostu osadzony w jakimś, w jakimś świecie i chce po prostu być jego częścią, chce poczuć tę imersję w, tym, w ten świat i to, że na przykład właśnie będzie jechał na koniu i po prostu podziwiał przez 10 minut e, piękne widoki, nawet jeśli niewiele się będzie działo, e, czy, to, czy to samo w sobie będzie e, dla będzie niego fajne. E, przy czym ja nie do końca jestem taką osobą. Znaczy, ja z, z, zauważyłem, że przestałem umieć jarać się fotorealistyczną grafiką. Zdecydowanie bardziej doceniam na ładnie narysowane grafiki dwuwymiarowe, niż to, że ktoś, tak jak Rockstar, pięknie zrealizował Jądro konia. Tak. I to jest też trochę tak, że no, ja widzę, że ta gra jest śliczna. Naprawdę jest świetnie zrobiona. Wszystkie widoki, to co mówiłem, twórcy zadbali o to, że gdzie się nie obrócisz, zobaczysz coś ładnego. Tylko, że to też nie do końca na tym polega urok przyrody. Jakby urok przyrody polega na tym, że w większości czasu to ona jest trochę jednostajna, ale momentami zauważysz właśnie ten przebłysk, ten, ten, e, to światło na liściach, które nagle się w jakiś ładny sposób odbija. A kiedy wszystko dookoła ciebie e, mieni się i skrzy, no to w pewnym momencie jakby przestajesz, przestajesz to zauważać. Po prostu e, przestajesz, przestajesz zwracać uwagę i robić wrażenie. A jeszcze w dodatku gra. Znaczy, najgorszy, mam wrażenie, pomysł jaki mieli twórcy, to jest, jest przełożony niejako z GTA. Bo żeby jechać na koniu, to żeby jechać na koniu szybko, znaczy żeby jechać na koniu, to musisz trzymać X. Ale żeby jechać na koniu szybko, musisz naciskać X jednostajnie, raz po raz. I kiedy jedziesz na tym koniu i chcesz podziwiać ten, ten efekt tej przyrody dookoła, i ta gra ma być trochę powolna i medytacyjna w tych momentach, kiedy, kiedy nie toczy się akcja. To nie pomaga w tym to, że ciągle słyszę klik, 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 klik podczas jazdy. Eee, absolutnie tego nie rozumiem i jest to, doprowadza mnie to momentami do szewskiej pasji. Po prostu chciałbym teraz sobie po prostu wcisnąć ten przycisk i podelektować się trochę tym światem, skoro już go tak stworzyli, a nie do końca mogę, bo... Klik,
1: klik, klik, klik. To, to jest dziwne, bo, bo o ile w GTA to działało tylko jak się jeździło rowerem, więc dało takie, taką poczu takie poczucie, że teraz jak jedziesz tym rowerem, to masz jakąś fizyczną interakcję z tym pojazdem, mm -hmm. gdzie, od której zależy jego szybkość, no to w przypadku, kiedy zakładam, że w Red Dead jeździ się głównie na koniu i mm -hmm. za każdym razem jak chcesz jechać szybko, to musisz tapać. To, to brzmi tak, nie, tak. niezbyt mądrze.
2: Może monotonny ruch. Kciuka na przycisku ma symulować ten ruch w siodle, kiedy go anglezuje. wiesz, masz się wczuć zielki temu.
1: Tak. Może powinniśmy na Kickstarterze zrobić taki klikacz do konia w Red Dead, gdzie zakładasz na pada i po prostu on ci sam naciska, Aha. wiesz.
2: Wiesz tak naprawdę dostanie? powinien być zestaw deluxe tej gry, gdzie dostajesz jako ten joystick do kontrolowania konia, dostajesz takiego wielkiego elektrycznego byka, jak w niektórych, wiesz. No, w restauracjach i tak
0: dalej. Wystarczy, żeby dołączali do pudełka z grą takiego czerwonego ptaszka, który tam się po prostu buja w górę i w dół, żeby po prostu ustawić go na przycisku X i wtedy możesz jechać.
1: Mm, powiedzmy jedną rzecz, bo mówiłeś o tym, że czasem jest wybór moralny jakiś tam w questach, czy coś takiego, czy powiedzmy uproszczony. Jaka jest, jaki jest poziom elementów RPGowych w tej grze? Bo ja nie grałem w pierwszą część, szczerze mówiąc nie śledziłem drugiej na tyle, żeby wiedzieć, czy tam, nie wiem, mogę sobie wybrać kapelusz, czy to jest tylko dialogi, są, czy jak to wygląda?
0: Elementów RPGowych praktycznie nie ma, to znaczy to są większość tych decyzji moralnych jest poza główną linią fabularną. znaczy To są takie losowe spotkania, że spotykasz kogoś na drodze i on cię prosi, że o tutaj mój koń się potknął i się zabił i ja teraz nie muszę się dostać do innego miasta i ty możesz zdecydować, czy go zawieźć gdzieś, czy nie. Albo spotykasz tam, wiesz, grupę y, więźniów, którzy nagle uciek zaczynają uciekać i tam mordują szeryfów po drodze. Znaczy tam grupę y, szeryfów, którzy ich pilnują y, i możesz zdecydować, czy chcesz im pomóc, czy nie. Y, tego typu rzeczy. Jest parę zazwyczaj w pobocznych questach chyba jest, y, możesz podjąć decyzję, czy chcesz komuś pomóc, czy nie, czy chcesz go zignorować, um, ale nie masz wpływu na główną fabułę. Główna fabuła, przynajmniej jakby na tym etapie, gdzie ja teraz jestem, y, znaczy dla tych, którzy grali w grę, to um, ja jestem już, mam obóz pod Saint-Denis. Y, y, w ogóle to, y, Saint-Denis to jest jakby jedno z miast, to jest takie główne miasto, które w tym a w tym świecie, znaczy największe miasto, które w tym świecie jest stworzone, przynajmniej do tej pory. Nie wiem, czy tam jeszcze później coś się pojawi, kolejne jeszcze większe, ale to, jak to miasto jest y, stworzone, jest naprawdę fantastyczne. Znaczy, to jest takie fabryczne miasto, wzorowane na Nowym Orleanie, dosyć mocno, ale też trochę na na miastach typu Charleston, tam z południe, południowe, południowe miasta Ameryki. To jest coś, co naprawdę robi wrażenie, i to razem jakby jeszcze przeciwstawione z tymi pustkowiami, przez które wcześniej jeździłeś. Super, świetnie. Tylko też to, że wszystko jest zrobione, dopracowane z takimi szczegółami, i ta gra stara się zachować imersję jakby do tego stopnia, że nawet takie drobne czynności nie są tutaj oszukiwane. To znaczy, na przykład, gra w ogóle nie oszukuje z koniem, znaczy prawie w ogóle. Że jeśli Twój konia gdzieś zostawisz i odejdziesz kawałek dalej, to to nie jest tak jak tam w Asasyni czy w Wiedźminie, że w dowolnym miejscu na mapie możesz zagwizdać i ten koń wyjdzie z najbliższego rogu, z za najbliższego rogu. Tylko, tylko on musi do Ciebie dobiec, musi znaleźć drogę do Ciebie. I to prawdopodobnie chwilę potrwa.
1: W sensie możesz na niego gwizdnąć z kilometra, na przykład ją dalej przebiegnie? Czy?
0: Znaczy nie, właśnie jest tam pewna, jest pewna granica, za którą jakby w ogóle gwizdanie na niego nie jest skuteczne, a ta, do tej granicy, w której możesz za niego nagwizdać, to on musi i tak znaleźć do ciebie drogę. Więc to po prostu te, tego typu to są niby drobne rzeczy i to wszystko jest tak, żeby gra bardzo chce, żebyś e, jakby nie wychodził z niej, jakby spoza niej. Znaczy nawet e, masz bardzo ograniczone możliwości e, w, e, fast, fast znaczy, że możesz, możesz się przemieścić z jednego punktu do drugiego, tylko jeśli, jakby tylko z tylko określonych punktów, w których jest dorożka albo pociąg, i wtedy możesz zapłacić za bilet i pojechać gdzieś i wtedy gra tam cię przeskoczy do najbliższego miasta, ale to jest kilka dosłownie mie miejsc na całej mapie i, i poza tym ze swojego obozu możesz e, możesz e, się przerodzić, ale nie możesz, nie masz na przykład tak jak w nie, niektórych grak, że z dowolnego punktu na mapie możesz sobie po prostu kliknąć, że teraz chcę być tu. E, w... Te, te, tego typu opcji nie ma. Zawsze musisz gdzieś pojechać i dopiero wtedy się pojawia opcja, żeby przeskoczyć gdzieś indziej. Więc ta gra bardzo chce, żebyś jakby był w tym świecie cały czas.
2: No właśnie, bo chciałem zapytać, bo gra jest piękna, świat jest wielki i chciałem zapytać, czy te minuty spędzone na patrzeniu na światło przebyskujące przez listowie i ta kontemplacja końskiego zadu, kiedy, cię, kiedy jedziesz, czy to cię wciąga, czy to cię nudzi?
0: No to jest właśnie ta kwestia, że nie jestem w stanie do końca powiedzieć, bo są... na początku mnie nudziło. E, na początku jakby nie byłem do końca nastawiony na... E, jakby do tego stopnia, że, że gra będzie o tyle wymagała ode mnie tak dużo tej medytacji nad tym, jaka jest piękna. E, więc trochę się... trochę się denerwowałem. Jak, e, jak już to minęło, to po prostu jakby się nastawiam na to, że ok, że jeśli chcę pograć w tę grę, to muszę się nastawić na to, że, y, że trochę na początku się wyciszę, potem będzie chwila akcji, potem znowu wyciszenie i jakby ten y, to tempo tej gry jakby wchodzi, y, wchodzi jakby naturalnie w krew. Tylko, że trzeba się do tego przyzwyczaić, jeśli ktoś y, nie był na to nastawiony. Ale absolutnie można się do tego przyzwyczaić. Znaczy, kiedy już jakby stwierdziłem, że okej, okay, o tym jest ta gra i tego ode mnie wymaga, to okej, okay, jestem w stanie i jakby daje ci na tyle dużo, że że to nie jest denerwujące, nie jest frustrujące tylko rzeczywiście można, można tam usiąść i po prostu, że teraz to jest czas dla mnie i, i dla konia <grydy> i tyle.
1: Ja czytałem coś takiego na reddicie, e, Assassin's Creed'owym że ktoś siadł do Redemption bezpośrednio po Odyssey i stwierdził, że jakby ta różnica tempa jest, wtedy dopiero go uderzyła tak naprawdę że mm -hmm. nagle grając w Red Dead miał wrażenie, że tam nic nie ma i pacing tej gry jest jedną dziesiątą tego co się dzieje w Odyssey ja przypominam, że Odyssey jest grą, która bardzo długo się rozwija fabularnie i jak na, nawet jak na Assassin's Creed, więc wynika z tego chyba, że yy, tak to odbieram to, co mówisz, że ogólnie to polecasz, ale trzeba się, yy, trzeba zaakceptować to, że to jest gra, która ma, która się nie spieszy i która jest, najlepiej będzie działać, prawdopodobnie dla ludzi, którzy lubią klimat ciągnących się włoskich westernów i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: i trzeba też zaakceptować, że to nie jest bardzo interaktywna gra. Znaczy, Rockstar zdecydowanie chce tworzyć filmy i wszystko jest wyreżyserowane. Znaczy, tak jak mówiłem na początku, nie ma żadnych wyborów rpg więc to, to w ogóle odpada. I, nawet, I są takie scenki, kiedy gracie daje trochę kontroli. To jest fantastyczna scena, e, kiedy idziesz na popijawę w salonie. Po prostu ktoś z obozu zabiera cię do salonu, żeby się napić. E, I tam masz co chwila e, parę scenek, takich po prostu nieinteraktywnych, kiedy dzieją się różne rzeczy, ludzie piją, śmieją się e, i tak dalej. Potem gracie przechodzi, kiedy jesteś pijany i chodzisz, musisz chodzić po salonie i naciskać przycisk, żeby nawoływać swojego kolegę i musisz go znaleźć w tym salonie.
1: I wtedy, i wtedy gracie... Czy kolega ma na imię Jason? Nie, Leni No. Jest, czy jest press X to Leni
0: <śmiech> Mniej więcej. I do, dopiero by, jak go znajdziemy, no to mamy kolejnych parę scenek, potem znowu. I to jest fantastycznie wyreżyserowane. Ale nie ma nic wspólnego z moim działaniem, jakby mogłoby mnie tam nie być, to wszystko mogłoby być po prostu jako, jako katstenka zrobione, tylko że to, że mi na chwilę oddaje kontrolę, to jest tylko i wyłącznie złudzenie. Jakby polecam tylko, że z, tymi, z, tymi, z tym zastrzeżeniem, że trzeba mieć bardzo konkretne nastawienie do tej gry i trochę jej wybaczyć.
1: Okej, okay, to ja teraz pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o grze, która nie ma, nie ma powolnego tempa i to jest gra, która nazywa się Hero Siege i kupiłem ją tylko dlatego, że była na promocji na Steamie, a kiedyś ją sobie zapisałem na liście jako gra do kopowego grania i strzelania do potworów wieczorem po pijaku ze znajomymi. I była teraz na promocji 80% na Steamie, bodajże, i ja dodatkowo kupiłem ją w czteropaku, więc efekt był taki, że zapłaciłem za jedną sztukę gry zapłaciłem, zapłaciłem 3,30 zł mniej więcej, ale z tą ceną tej gry jest bardzo dziwnie, bo aż sobie zapisałem. Ona jest dostępna na Androida, na iOSa i na... Komputery z Windowsem i Maci. I w wersji na iOSa i Androida kosztuje normalnie 42 zł. Przypominam, że kupiłem za 3,30, ale teraz na Androida, w tym momencie jak to nagrywamy, nie wiem, jak długo jest na jakiejś promocji za 11 zł. A normalnie na wersji PC kosztuje 21 zł, no i w tej promocji, w której ja kupiłem, to były 3 zł. I powiedziałbym, że to 21 zł to jest taka w porządku cena za to, co ta gra mi daje. Nie wiem, czy bym zapłacił za nią w wersji mobilnej, nawet w perspektywie grania na, to, na tablecie. Nie wiem, czy zapłaciłbym 40 zł za grę na, na tablet. W każdym razie, co to jest? To jest... To jest Indyk. I najprościej, jakbym mógł to opisać, to powiedziałbym, że to jest Diablo. Tylko takie bardziej coś pomiędzy Diablo 1 a 2. Ale w stylistyce w mrocznej stylistyce klasycznych Pokemonów. W sensie to jest taka pikselkowa grafika widziana od góry, małe ludziki jak w Pokemonach na Game Boyu i dodatkowo generowane losowo plansze, bo to jest trochę roguelike, taki powiedzmy, ale to bardziej przypomina to schodzenie w głąb w, w Diablo, w sensie na, mamy dosłownie akty nawet. Trafiamy na jakąś planszę, mamy tam ileś potworów, ileś skarbów, wszystko jest wygenerowane losowo, jakichś lochów, bosów i tak dalej i tak dalej. I gdzieś na tej planszy jest portal do poziomu niżej i na poziomie niżej jest trudniej. Dodatkowo mamy wbijanie levelów, mamy zbieranie sprzętu i ekwipowanie postaci, mamy przyznawanie punktów na skille i statystyki i tak dalej i tak dalej więc jest to bardzo, bardzo diablowe. Są, jest miejski portal, jest zbieranie portali i tak dalej, więc y, żeby można było wrócić do miasta. Nawet miasto przypomina bardzo mocno Tristram z pierwszej części Diablo i nawet jest tam taki typ, który tam identyfikuje przedmioty czy coś, który wygląda jak Kane. Więc to ta gra jakby bezwstydnie kopiuje Diablo na bardzo wielu poziomach. Y, przy tym y, ma też, są też y, klasy postaci jest ich znacznie więcej. W sensie, nie pamiętam dokładnie, ale jest tam sporo, chyba kilkanaście klas postaci do wyboru. I... Z tego co wiem, nie miałem jeszcze okazji, ale z tego co wiem, to gra znacznie lepiej sprawdza się online'owo niż, yy, niż yy, samemu jak się gra. Przy tym jak się w gra samemu, to to już jest bardzo fajne. W sensie naprawdę dobrze się bawię i naprawdę nie mogę się oderwać, bo to jest taka gra, w którą można teoretycznie wskoczyć i pograć 10 minut, ale to 10 minut bardzo szybko przemienia się w pół godziny, bo po prostu przyjemnie się gra. I to, że tam są rozłożone te skrzyneczki, złote skrzyneczki, do otwarcia złotych skrzynek trzeba znaleźć złoty klucz i tak dalej i tak dalej, daje taki bardzo fajny vibe Hmm takiego czegoś, że jak ci wypada przedmiot, to się cieszysz, żeby sprawdzić, co to jest. I to kolekcjonowanie tych przedmiotów, zabijanie tych potworów wydaje się bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. I myślę, że w ekipie byłoby jeszcze fajniejsze. Nie miałem okazji, więc nie wiem dokładnie, jak to działa, czy lud jest na przykład wspólny dla wszystkich, więc się pokłócisz ze swoimi znajomymi po 15 minutach. Być może. Ale, ale na pewno spróbuję, bo, bo podobno online online'owo jest jeszcze lepsze niż, niż normalnie. Ale jest jeden, jedna rzecz, która stanowi dla mnie bardzo duży problem w tej grze. I nie rozumiem, dlaczego ona istnieje i dlaczego zostało to tak zrobione i bardzo mnie to irytuje i gdyby nie ta rzecz, to ocena moja byłaby znacznie, znacznie wyższa. Mianowicie, z jakiegoś powodu posta postaci w tej grze są w stanie strzelać tylko w osi X i Y, w sensie tylko do góry, w dół, lewo i prawo. Nie ma strzelania po skosie. Mimo, że ym, mimo że potwory strzelają po skosie. Więc to nie jest tak jak w, ym, tam Enter the Gungeon, czy coś takiego, że yy, postacią kieruje się za pomocą WASD, a strzela się strzela się jakby celując kursorem gdziekolwiek, tylko strzelanie jest tylko w osi pionowej i poziomej, co jest bardzo dziwne, w sensie nie rozumiem dlaczego tak to działa i nie wydaje się to być...
0: Wciąż strzelasz myszką?
1: Tak, strzelasz myszką, strzelasz myszką, ale możesz strzelać tylko do góry i w lewo, i w prawo, i na dół. Nie wiem dlaczego tak jest, w sensie po chwili da się do tego oczywiście przyzwyczaić, no, tylko że to jest takie, że wiesz, no nie, nie wiem, Dzi nie, nie rozumiem tego, bo to wydaje się wręcz... Na razie to by lepiej już było z klawiatury to robić. Hmm. No
0: to, to jakby mieszkać jest w takim razie zupełnie niepotrzebne. Znaczy być, może że tak, tak, być, być może tak, być może jest w ogóle klubiż gdzieś na klawiaturze,
1: który strzela, to by pasowało w zasadzie, ale, ale to jest bardzo dziwne, bo mam wrażenie, że to nie jest tak, że gameplay to w jakiś sposób wspiera, albo jest to w jakiś sposób um, usprawiedliwione, czy gdybym mógł strzelać po skosie, to nie wiem, to, 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 to gra musiałaby być inaczej skonstruowana, albo poziomy inaczej skonstruowane, nie, jakby wszystko... Wydaje się to po prostu, nie wiem, bug albo coś takiego. Nie, nie miałem A. pojęcia, dlaczego tak to działa. I to jest irytujące, no bo musisz się ustawić tak, żeby, bo, bo potwór jest na skos od ciebie, więc musisz się ustawić albo poniżej, albo... Z, z boku, żeby, żeby go trafić, więc to jest... Ale to jest jedna, jedna dość irytująca, ale jak dotąd jedyna wada, zwłaszcza w tej cenie, jak ją kupiłem. Niestety promocja się już skończyła, więc nie jestem, w stanie, ym, nie jestem w stanie tego polecić w tej cenie, ale być może jeszcze będzie jakaś taka promocja, żeby to kupić za te parę złotych, bo jeżeli chodzi o to, to jest bardzo sympatyczne, zwłaszcza jeżeli, mówię, jeżeli macie y, jakąś y, fajną, zgraną ekipę znajomych, to teraz chyba 4 kosztuje 40 zł, więc kupienie sobie dla czterech osób wychodzi dycha na głowę i można spędzić kilka wieczorów w losowo generowanych lochach strzelając do potworów. Więc do tego się wydaje ta gra bardzo sympatyczna. Dobra, więc to jest drobna rzecz do powiedzenia ode mnie i został nam Krzysztof, który strzela do robotów.
2: To znaczy, właściwie to parę dni temu kupiłem sobie Assassin's Creed Origins, bo ocia wyczaiła, że jest dobra promocja w jakimś sklepie cyfrowym i gra była za 93 zł i uznałem, że to jest dobra cena za asasyna, który nie wiem, czy mi się spodoba, czy nie. Ale przegrałem na razie 4 godziny i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, a Paweł rok temu mówił godzinę o
1: tej grze, więc na razie nic nie powiem. Czy dotarłeś do Aleksandrii? Tak, jestem już w Aleksandrii. Okej, okay, to tam gra się zaczyna, powoli się zaczyna, nie? Więc... No, to, to zobaczymy. no to co, to czekamy za dwa tygodnie, co powiesz? E,
2: tak, ale y, kontynuowałem też temat wielkich robotów po poprzednim odcinku i wróciłem do Into the Bridge, to jest gra małego studia Subset Games. To są twórcy Trusted and Light, czyli gry, w której zarządzasz statkiem kosmicznym sprzed, sprzed paru lat. To był taki znakomity indyk, w którego przegrałem wiele, wiele godzin. Samo studio jest mikroskopijne, tam jest jakby dwóch ludzi plus parę osób, które im, które im pomaga. Od pewnego czasu jedną z tych osób jest Chris Aveloni, czyli wieloletni, nagradzany autor gier, RPG, scenarzysta i tak dalej. Ten tak zwany, e, wiesz, human stretch goal, bo ileś projektów na Kickstarterze miało, że hej, jeśli zbijemy na ten pułap, to Chris Aveloni napisze nam parę linijek. Into the Bridge jest zupełnie inną grą, bo to jest nominalnie strategia turowa, w której zarządzamy trzema wielkimi robotami na planszy rozmiarów szachownicy 8 na 8 pól, w sumie 64 i mamy, każda bitwa składa się z pięciu tur i nasz jedyny cel to jest przetrwać i nie dopuścić do tego, żeby wielkie potwory, z którymi się tłuczemy zniszczyły zbyt wiele budynków na planszy ponieważ twoje jakby ogólne życie w kampanii to jest, to jest nazywane tam mocą sieci, zakładam energetycznej i z powodów, których gra nie wyjaśnia do końca niszczenie budynków pełnych ludzi obniża poziom sieci energetycznej. Nie kwestionujemy tego. W związku z tym, jeśli w jednej bitwie pójdzie ci słabo i stracisz trzy blokowce pełne ludzi, no to potem w następnej misji musisz uważać, już nie możesz sobie pozwolić na takie straty. Jeśli kiedykolwiek stracisz całą tę sieć, kampania się kończy. Koniec. W fabule gry jest jeszcze element podróży w czasie, więc wtedy możesz wybrać jednego z pilotów, który przejdzie do twojej następnej kampanii, bo on cofa się w czasie i w następnej linii czasu próbuje naprawić błędy, a ponieważ piloci mechów zyskują doświadczenie, odblokowują sobie nowe umiejętności, to się przydaje. I teraz tak, powiedziałem, że gra jest nominalnie strategią, bo tak naprawdę ona jest dużo bliższa grze logicznej, bo to działa tak. Bitwa się zaczyna, wybierasz sobie pozycje, z których startują trzy twoje mechy i masz już kilka potworów na planszy i zawsze to działa tak, że potwory się ruszają i szykują się do ataku i widzisz, które pola zaatakują. Potwory są różne, więc niektóre atakują e, koło siebie, inne atakują dystansowo, ataki dystansowe, niektóre lecą e, parabolą, inne lecą w prostej linii, więc e, od tego zależy, w co, w co trafi w co trafi ten cel. Eee, więc one się szykują do ataku i ty, gracz, widzisz wszystkie te pola, które zostaną zaatakowane i teraz jest twoja kolej. I ty kierujesz swoimi mechami i możesz wykombinować, no dobra, to jeśli zabije tego potwora, to on nie zniszczy tego bloku, ale potem tutaj jest inny potwór, który atakuje moje ataki zadają zbyt małe obrażenia żeby go zabić, no to mogę na przykład ustawić mecha tak, żeby ten atak wbił w mojego mecha, zamiast w ten blok żeby nie stracić bloku, to jest jakby najprostszy przykład, bo tak naprawdę w każdej turze podejmujesz, niby masz tylko trzy mechy, ale układ zależności jest dużo, dużo większy, ponieważ twoje mechy mogą mieć różne ataki mogą mieć różne umiejętności a yy, niektóre z nich na przykład przesuwają trafionego potwora albo nawet nie zadają obrażeń, a po prostu je przesuwają. No to teraz przesuwanie potworów sprawia, że jak przesuniesz potwora to on wciąż atakuje pole przed sobą ale przesunąłeś go, teraz pole przed nim jest puste. Albo jeszcze lepiej, teraz stoi na nim inny potwór i on zaatakuje tego potwora. A gra, masz wszystkie te informacje, możesz sobie kliknąć przycisk który ci w ogóle pokaże kolejność akcji w turze potworów, więc będziesz wiedział potwór X zaatakuje potwora Z zanim potwór Z zniszczy budynek. Możesz sobie to wszystko przygotować w głowie plus możesz, możesz swobodnie ruszać swoje mechy zawsze możesz cofnąć ruch dopiero kiedy po ruchu zaatakujesz jakimś mechem to to jakby już blokuje tę jego akcję na tę turę więc możesz tam najpierw je porozstawiać po planszy 15 razy i dopiero jak wpadniesz na na te, ten plan, który tak, to to załatwia wszystkie moje problemy, dopiero wtedy zaczynasz atakować, to jest twoja tura. Jeśli coś zrobisz, to jeszcze raz na walkę możesz po prostu cofnąć swoją turę do początku, już nawet jeśli, jeśli mechy zaatakowały. Więc to jest gra, w której z jednej strony dysponujesz wszystkimi informacjami co do tego, co zrobią potwory w tej turze. Jedyne czego nie wiesz, to to, jeśli nie zabijesz potwora, jak on się ruszy w następnej turze. Ale jakby w tej turze dokładnie, wiesz, on zaatakuje te pola, zada tyle obrażeń, więc możesz sobie wszystko wyliczyć, jak to zrobić, żeby przejść przez tę turę czy przez całą walkę z jak najmniejszymi stratami. I dlatego to jest w gruncie rzeczy gra logiczna, a nie strategiczna. Dla mnie ona jest reklamowana jako strategia turowa, tylko że dla mnie to są właśnie takie decyzje, gdzie to wszystko opiera się na wyliczeniu i co do wszystkiego masz stuprocentową pewność. Tutaj nie ma wiesz, generatora liczb losowych tutaj nie ma jak w xcom że masz 90%, że trafisz, ale zawsze jest to jedno na 10 i wtedy pudłujesz z metra w kosmite. Tutaj po prostu jak zaatakujesz tą bronią, to zadasz te trzy obrażenia, koniec. Do tego to jest jakby podstawa gry i ona jest strasznie fajna. Do tego jest dużo zmiennych w postaci tego, że w trakcie gry odblokowujesz sobie kolejne oddziały mechów, różne oddziały mechów mają swoje różne specjalne umiejętności, więc zaczynasz z zespołem, który po prostu zadaje obrażenia, a przy okazji zadają obrażenia przesuwa potwory, ale potem kolejne na przykład pokrywają pola chmurami dymu. Potwór, który jest w dymie nie może atakować, do tego jest jeszcze umiejka, która sprawia, że potwory, które zaczynają turę w dymie otrzymują obrażenie więc nagle masz zespół, który po prostu ma nawalić tego dymu jak najwięcej na planszę i w ten sposób uniemożliwić potworom działanie i pomału je em, zagazować. E, inny oddział podpala planszę samemu będąc odpornym na ogień, tego typu rzeczy. Do tego dochodzą wariacje na planszy, bo na przykład może być woda. W wodzie można topić potwory, jeśli potwór tam wpadnie to ginie, chyba że umie latać. Jak, jak lata to się nie topi, proste potem są pola bitew w śnieżnej krainie gdzie jest z kolei lód lód działa jak woda, tylko najpierw trzeba zadać mu chyba dwa razy obrażenia, żeby z lodu zamienił się w wodę, bo wcześniej można tam normalnie stać, i tak dalej i tak dalej, jest tego nie bardzo dużo, bo bitwy toczą się w sumie na pięciu wyspach, każda wyspa ma jakiś swój klimat swoje osobne rzeczy, więc masz się w w trakcie jednej kampanii, jednej rozgrywki możesz się tego wszystkiego nauczyć, ale jest tego wystarczająco, żeby ta gra była ciągle interesująca. Zwłaszcza, że tych e, zespołów mechów, które możesz odblokować jest tam chyba 10, e, więc zanim nauczysz się ich wszystkich, zanim je Zresztą ja wciąż nie opanowałem ich wszystkich, bo niektóre niektóre dużo bardziej mi pasują, niektóre z nich są na tyle dziwne, że po prostu nie bardzo wiem jak nimi grać, ale wciąż chcę się nauczyć, bo to jest po prostu strasznie fajna gra um, tylko znowu, jeśli, jeśli ktoś kupuje tę grę, bo bardzo mu się podobało Faster Than Light, to jest coś zupełnie innego jeśli ktoś kupuje tę grę, bo zobaczył u, strategia turowa o wielkich mechach, to raczej polecam Battle Deca, bo tam faktycznie kierujesz mechami, masz to takie czy ten atak trafi, czy nie trafi czy ja przeżyję te obrażenia, czy nie przeżyję Into the Bridge jest strasznie fajną grą, ale to jest bardziej gra logiczna niż strategia, którą mimo to polecam z całego serca, bo jest super.
1: Z tego co opowiadasz to w ogóle to wyglądaj, albo z tego co ja widzę na screenach, to wygląda jakby ktoś wziął y, 2048, Tą taką grę, gdzie się przesuwało cyferki, tak żeby połączyć te same ze sobą, aż się osiągnie 2048. Tylko stwierdził, że maksymalnie to rozbuduje, zmieniając cyferki na y, roboty i dodając y, dodając żywioły, dodając jakieś miasta, sieci energetyczne itd., itd. Ale jak tak patrzy, to myślę sobie, o, ktoś postawił maksymalnie skomplikować 2048. I faktycznie m, zdecydowanie bardziej to wygląda jak... Ym bardzo rozbudowane puzzle, czy bardzo rozbudowana zagadka logiczna, a nie, a nie faktycznie gra strategiczna. Ale wygląda tak, bardzo absolutnie. fajnie, więc, więc, ale jest bardzo to
2: bardzo fajna tak. gra logiczna. Plus, no ja w nią oczywiście gram na, na PC-cie, natomiast gra niedawno ukazała się na Switcha i myślę sobie, że może się sprawdzać fantastycznie jako właśnie gra przenośna.
1: Okej, okay, więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz wstępniak i opowiadanie o grach, w które ostatnio graliśmy. I teraz przechodzimy do naszego tematu głównego, którym jest bliskon, bliskon, czyli doroczny Konwent Blizzarda znanej wszystkim firmy produkującej gry, którą, nie wiem czy to jest tylko ja, czy tylko ja mam ten problem, ale nie wiem czy zauważyliście to, że jak są newsy w polskim internecie o Blizzardzie, to bardzo często twórcy tych newsów korzystają z, znaczy tłumaczą nazwę i z synonimu Blizzarda, korzyst... znaczy korzystają ze słowa zamieć jako synonim Blizzarda. Więc dziś porozmawiamy o nowych grach zapowie... zapowiedzianych przez zamieć i o nowościach zamieci. Ja pozwoliłem sobie przygotować taką krótką listę rzeczy... Ym, najważniejszych rzeczy, które myślę, że warto byłoby skomentować i które się pojawiły. Na koniec zostawiając sobie burzę, która się pojawiła w związku z nową zapowiedzianą grą z Uniwersum Diablo. Ale zacznijmy od takich rzeczy bardziej spokojnych. World of Warcraft. Zakładam, że ja tylko wiem o co chodzi i ja jestem jedną z ostatnich osób na świecie, które grają w tę grę, więc powiem tylko, że ostatnio rozmawialiśmy jakiś czas temu, ze dwa odcinki temu rozmawialiśmy o dodatku do World of Warcraft bieżącego i myślę, że ludzie, którzy... wtedy mówiłem, że są pewne problemy z tym dodatkiem, to znaczy gracze narzekają na brak pewnych rzeczy, albo na niedopracowanie pewnych rzeczy, albo na małe rzeczy do roboty. Blizzard zdaje się, że podchodzi do sprawy poważnie, dlatego, że to, co pokazano na bliskonie to jest sporo nowego kontentu, sporo zmian, sporo nowości. Jest w trakcie prac Aktualizacja do gry pod tytułem 8.1, która ma wprowadzić już garść nowych rzeczy, a jeszcze zapowiedziano um, aktualizację 8.1.5, czyli taką mniejszą w połowie między 8.1 a 8.2, która ma wprowadzić kolejne rzeczy, nowe grywalne rasy jakieś nowe tereny, nowe możliwości i wydaje się to wszystko bardzo fajne i mam wrażenie, że jeżeli ktoś, jeżeli ktoś gra w WoWa i jakby dodatek mu się na tym etapie znudził, dlatego że no już kilka miesięcy temu była premiera, to, to wygląda na to, że są powody, żeby dalej w niego grać i jest na co czekać tak naprawdę, ale druga, gra, druga rzecz, która jest bardzo ciekawa związana z World of Warcraft i którą... Mm, i, I komentarza na temat, który jestem ciekaw z waszej strony, jest to, że Blizzard po pokazał demo e, World of Warcraft Classic. World of Warcraft Classic jest po prostu e, podstawką World of Warcraft i udostępnioną w formie oficjalnych serwerów. To znaczy grając, jeżeli macie abonament w World of Warcraft, to będzie można po prostu odpalić serwer Classic, czy w się sensie zainstalować klienta Classic i mieć serwer, na którym World of Warcraft występuje w wersji takiej, jak te naście lat temu w momencie premiery. I to jest w ogóle dziwna historia, bo kiedy, jakiś czas temu pojawiło się, pojawiły się takie prośby, czy petycje do Blizzarda, żeby uruchomili serwery klasyk, tak żeby ludzie mogli zagrać w tę grę tak, jak pierwotnie wyglądała. Bez żadnych dodatków, bez żadnych zmian. W, w, tej, w tej takiej najtrudniejszej, najbardziej skomplikowanej wersji, bo wtedy gra była bardzo mało wybaczająca i bardzo skomplikowana. I Blizzard wtedy powiedział mm, ustami swojego dyrektora, obecnie prezesa, w sensie od, od kilku tygodni, powiedział, że to jest nostalgia i nostalgia działa tak, że wam się wydaje, że wy tego chcecie, ale my wiemy, że tak naprawdę wy tego nie chcecie. Ale potem się pojawiła taka afera, że ktoś zrobił w internecie serwer, nieoficjalny serwer, klasikowy, gdzie ludzie mogli grać w podstawową wersję gry. I on miał jakieś miliony graczy w ogóle, przy okazało, że nagle ludzie chcieli w to grać. Tylko, że co istotne, to był serwer nieoficjalny, więc tam grało się za darmo. Więc Blizzard w końcu się ugiął i zapowiedział rok temu bodajże, zapowiedział czy nawet więcej, zapowiedział serwery klasykowe i one na tym blisko nie zostały udostępnione do grania w takim krótkim demo, gdzie można było grać chyba od tam 12 levelu do 19, czy coś takiego, jakiś taki niewielki obszar, ale można było to przetestować. I teraz mam pytanie do was, jak sądzicie? Co się dzieje? Czy to ma sens w ogóle? Czy to jest tylko i wyłącznie nostalgia za starymi czasami i za, i, i, i za wspomnieniami z tego, jak się grało w WoWa 15 lat temu? Czy jakiś sens mimo wszystko ma tworzenie nowej wersji gry, która de facto jest po prostu mm, nawet nie tylko dostosowaną do współczesnego sprzętu o tyle, żeby w ogóle dało się mu uruchomić wersją gry sprzed 15 lat. Czy, czy gralibyście chętnie w, w jakąkolwiek grę lubicie, mm w jakiejś pierwotnej wersji? Czy, czy uważacie, że powracanie do czegoś takiego w ogóle ma sens?
2: No, wiesz co, CD Projekt udowodnił, że owszem, bo jakby ich sklep internetowy GOG, co kiedyś się nazywał Good Old Games, jakby rozkrycił cały swój model biznesowy właśnie na tym nadawaniu ludziom gier sprzed 20 lat w takiej formie, żeby dało się je uruchomić na obecnych komputerach i im się to opłaca, więc najwyraźniej tak. Ja zresztą grałem w parę gier z Gogu tylko po to, żeby sobie przypomnieć, jak dziecięciem bełdą w nie, w nie ogrywałem. Oczywiście tutaj, kiedy mówimy o World of Warcraft, no to mamy do czynienia z Morpegiem, więc jest jeszcze ta warstwa doświadczenia. Wiesz, możemy teraz zagrać w World of Warcraft Classic, ale to nie cofnie nas do czasów, kiedy znaczy nas, tych ludzi, nie cofnie do czasów, kiedy byli 15 lat młodsi i, i siedzieli u mamy przy komputerze i ze swoim znajomym ze szkoły w to grali, więc zakładam, że to doświadczenie teraz będzie jednak trochę inne, ale nie mogę powiedzieć nic więcej, bo ja zasadniczo nie gram w sieciówki z ludźmi, znaczy,
0: ja się mogę spróbować odnieść do tego newsa o grze, w którą nie gram, y, odnosząc się do innej gry, w którą nie gram, y, bo wiem, że na przykład y, Dota 2, tak jakby z, wielokrotnie o tym słyszałem w, w podcaście Clayton Crowbar, też tutaj chyba w gorących krzesłach już parę razy polecaliśmy. Y, y, Dota 2 ma też takie serwery właśnie fanowskie na których e, ludzie grają w e, jakąś tam starą wersję pacza. E, I to jest często tak, że e, w przypadku Doty bardzo duże znaczenie ma to, co się zmienia e, w paczach, Znaczy te drobne zmiany w działaniu umiejętności e, różnych, e, m, różnych bohaterów sprawiają, że gra zupełnie wygląda inaczej, trzeba się jej uczyć na nowo. I to na przykład jest taki sposób dla ludzi, którzy na przykład niekoniecznie chcą e, uczyć się tych nowych zmian albo po prostu się zatrzymali w którymś momencie, nie mieli czasu nadganiać wiesz, kolejnych patchy, kolejnych, patch, kolejnych y, zmian w, w, w meta i tak dalej, i więc wolą grać w taką starszą wersję, w której czują się komfortowo. I mam wrażenie, że z Warcraftem może też być podobnie, że możesz mieć sporo ludzi, którzy grali w tego Warcrafta tych 12 lat temu, y, i, a potem przestali, y, albo grają wciąż, tylko że tak... Y, ale na przykład nie czują się komfortowo w tam nowych rajdach czy tam nowych, e, w nowych możliwościach i tak dalej więc chętnie wrócą do tej starej gry którą znają, którą pamiętają w której wiesz, na pamięć są w stanie przechodzić pewne rajdy e, mając tą świadomość, że Twórcy nie zmienią tego, nie, yy, nie poprawią także tak, oni w którymś momencie przestaną rozpoznawać jakby rzeczy, które dla nich były oczywiste do tej pory. Dlatego typu ludzi to na przykład może być fajna sprawa. Nie wiem, ile takich ludzi jest na świecie, to jest, to jest zupełnie co innego ale to może być interesujące.
1: Ja mam w ogóle bardzo mieszane uczucia, dlatego że w mojej głowie wydaje mi się, że wiele rzeczy, które były w podstawowym wowie, działało lepiej niż obecnie. Chociażby rzecz, którą zawsze, zawsze powtarzam, czyli sposób tego, w jaki, jak, się, jak się docierało na do lochów, na denżony. Na początku było tak, że żeby wejść do jakiegoś lochu w pięcioosobowej drużynie, to trzeba było najpierw tą pięcioosobową drużynę złożyć. Prawdopodobnie będąc w mieście i ogłaszając, że szuka się ludzi do pięciosobowej drużyny, a jak już się ją złożyło, to trzeba było iść do tego lochu. Trzeba było dokonać, wykonać wyprawę do lochu. I często ten loch był w ogóle na końcu jakiejś wielkiej jaskini, której przejście samo w sobie było, było pewną przygodą, więc... Wszystko to było wymagające, żeby w ogóle dojść do tego momentu, kiedy zaczynamy robić ten loch. Więc jeżeli yy, trafiliśmy na kogoś, z kim się fajnie grało i na kogo można było liczyć, to ludzie zaczynali się dodawać do znajomych, bo potem łatwiej było znaleźć ekipę na kolejny loch. Yy, w tej chwili to wygląda w ten sposób, że otwierasz sobie taki interfejs, klikasz Zapisz mnie na loch. I po pewnym czasie, jak interfejs znajdzie pięciosobową ekipę, to, to mówi ci, hej, możesz dołączyć, klikasz dołącz, on cię teleportuje do tego lochu, robisz ten loch prawdopodobnie nie odzywając się do tych ludzi przez cały czas, chyba że jest jakaś rzecz do ustalenia, ale to jest bardzo rzadkie, lecąc po prostu w zasadzie z pamięci, a potem cię teleportuje z powrotem w miejsce, w którym byłeś. I teraz pojawia się takie pytanie, ta pierwsza opcja z klasycznego WoWa daje ci taki... Takie, takie spełnienie marzenia o przeżywaniu przygody, o, tym, o tej eksploracji świata i tak dalej, i tak dalej, ta współczesna wersja daje wygodę. I w takich rzeczy jest masa, chociażby dostępność mountów w podstawowym WoWie, gdzie tak naprawdę mało kto miał wierzchowca jakiegokolwiek, a teraz te wierzchowce nie dość, że są bardzo dostępne, to jeszcze są wierzchowce latające, które sprawiają, że przemiesz przemieszczenie się z punktu A do punktu B oznacza de facto przelot nad światem, więc nie spotkacie nic złego, nie spotkasz żadnych innych graczy po drodze, nie trafisz na jakiś nietypowy quest, nie zabiją cię żadne potwory, albo nie zabijecie grupa aliantów, którzy akurat przychodzili drogą. Yy, więc... ale, ale zrobisz wszystko szybciej i wygodniej, więc po prostu zastanawiam się, co, która z tych rzeczy będzie dla graczy ważniejsza. Ja na pewno spróbuję, zobaczę po prostu jak to się czuje, czy jak wejdę do Wowa, to odkryję, kurde nie, jednak zrobiłem się zbyt leniwy na klasika. ja już nie chcę jeździć do dungeonów na koniu, albo iść tam po, do, jakich, do jakichś jaskiń tylko chcę się zapisać w kolejce, ograć dungeon w 15 minut i wyjść i wrócić do, do pracy. Nie jestem w stanie sprawdzić, ale wydaje mi się, że jednak mimo że wszystko w dużej części to jest kwestia nostalgii, a niekoniecznie czegoś, co faktycznie będzie miało jakąś dużą popularność. Yy, Okej, okay. ciekawą, yy, ciekawą rzecz zapowiedziana, jeżeli chodzi o Heroes of the Storm. Heroes of the Storm to jest mm, blizardowa odpowiedź na popularność Lola i Doty, co jest o tyle ciekawą rzeczą, że Cały ten gatunek został stworzony na początku jako mod do Warcrafta 3, tak? Z tego co pamiętam, Dota na początku była modem do Warcrafta 3, więc de facto jakby z, z, na, na plecach Blizzarda powstał ten w ogóle gatunek, po czym on się stał tak popularny, że blizzardowa odpowiedź na ten gatunek musi walczyć o popularność, żeby w ogóle się gdzieś zmieścić pomiędzy Dotą i głównie Lolem.
2: Właśnie to jest dla mnie tak bardzo ciekawe, bo Blizzard, w mojej głowie Blizzard zawsze był tym studiem, tą firmą, która nie wprowadza innowacji, tylko bierze coś, co już istnieje na rynku i doprowadza tę formę do perfekcji, a z Heroes of the Storm im nie do końca wyszło, w sensie nie przebili tego, co już było. Eee, jakby Dota, LOL wciąż zdecydowanie górują tutaj. Zastanawiam się. Jest to wydaje mi się, pies.
1: że to jest tak, że oni zrobili to. W sensie yy, uważam i słyszę z, z wielu stron yy, to, że Heroes of the Storm jest właśnie doprowadzeniem tego samego formatu, tylko do, na znacznie wyższy poziom. To znaczy uważam, że krzywa. Yy, krzywa nauki w tej grze jest znacznie lepsza, że plansze są znacznie lepsze, bo przecież w LoLu gra się w kółko na tej samej mapie, a tutaj są plansze, które zmieniają taktykę, podejście i tak dalej. Mam wrażenie, że ta gra yy, ma znacznie lepsze jakby systemy, mechaniki i jest znacznie prostsza do zrozumienia, a jednocześnie dająca bardzo duże możliwości, kiedy się ktoś fa faktycznie nauczy w nią grać. Myślę, że tutaj większy problem polega na tym, że LOL ma na przykład ogromną społeczność i ludzi, którzy już są w tej grze i oni niekoniecznie chcieliby się przesiąść na inną grę. I myślę, że tutaj to jest ta duża trudność, że to jest... To jest jednak gra, w którą inwestujesz czas i grasz w nią przez cały czas, a nie to jest jakaś gra, ok w tą już skończyłem, to teraz spróbuję tą inną, podobną z tego gatunku. Stąd na przykład ja ja nie zacząłem grać w LOLa nigdy, mimo, że teoretycznie no LOL jest tym, co Heroes'y, tylko bardziej popularnym, więc może powinienem spróbować, nie?
0: Znaczy, z zasady jakby LOL i Dota to są gry, w które nie da się grać casualowo i dla graczy to jest bardzo ważne, znaczy to jest tak, że oni chcą mieć tę grę, w którą trzeba się wgryźć, gdzie trzeba czytać e, patchnoty, gdzie trzeba znać strategię, jakby doczytywać, doczytywać o nich i wtedy dopiero jakby mając tę podstawę wiedzową, możesz zacząć się ten i dopiero po tysiącu godzin przegranych w tę grę, jesteś w stanie y, w miarę rywalizować na średnim poziomie. Natomiast y, Heroes of the Storm to ma być takie, że jesteś w stanie tam wejść od jakby od początku jesteś w stanie grać na średnim poziomie, jeśli jesteś dobry. No i tam ewentualnie jeśli się, jeśli się ogarniesz i wiesz jak to wszystko działa, no to wtedy, wtedy przechodzisz dalej. Dlatego dla wielu graczy obecnych w dot, jakby w Dot czy w Lola, no to Hearthstone to jest takie o, słodkie, to jest taka moja pierwsza dota, i potem zawracisz dla dorosłych. Tak. Co ja powiedziałem?
1: Hearthstone. I teraz w ogóle jest ciekawa rzecz propos tego, propos tej dyskusji, bo przez pewien czas było tak, bardzo wyraźne było to, że Blizzard próbował promować Heroes of the Storm swoimi grami. To znaczy na początku, to oczywiście od początku to była gra, w której byli bohaterowie innych gier Blizzarda, ale na początku na przykład plansze były takimi generycznymi, wiesz, była plansza piracka na przykład, niezwiązana z żadną konkretną grą, albo plansza tam, nie wiem, Mroczny Las, albo tam plansza ze Smokiem i tak dalej, i tak dalej, one były... Nie były, była, była plansza w egipskim klimacie. One nie były związane z żadnym ze światów Blizzarda, po prostu były tam postacie z Blizzarda na jakichś takich różnych, generycznych światach. Ale potem zdecydowanie wyglądało to tak, jakby oni chcieli ściągnąć fanbazę swoich gier do, tej, do, do Heroes of the Storm, tworząc na przykład mapy yy, w klimacie Diablo albo mapy w klimacie StarCrafta. Co mi się bardzo nie podobało, bo wszystkie mapy w klimacie Diablo w tej grze wydają mi się takie same. To znaczy one mają inne mechaniki, ale wizualnie są wszystkie w klimacie Diablo 3, więc trudno tam cokolwiek zrobić. Tak samo mapy ze StarCrafta dla mnie wszystkie wyglądają jak po prostu jak plansze ze StarCrafta i nie różnią się znacznie klimatem. I straciły to, co bardzo mi się podobało w, pierwszy, w pierwszych mapach, czyli to, że każda mapa miała swój bardzo charakterystyczny klimat. Teraz mamy po prostu trzy mapy, które mają klimat StarCrafta i tyle. Ale... Wygląda na to, że im to nie wyszło i że planujemy jakiś odwrót, dlatego że dostaliśmy na nie pierwszą postać, która nie jest mm, w ogóle z gry Blizzarda. To znaczy Blizzard jakiś czas temu zapowiedział, że będzie tworzyć własny lore wewnątrz świata Heroes of the Storm, który to świat jest jakimś takim multiversum, gdzie istnieją mroczni bogowie, którzy ściągają bohaterów z różnych innych rzeczywistości po to, żeby zmuszać ich do wa wiecznej walki nawet w jakichś polach bitwy i tak dalej, i tak dalej. I teraz wygląda na to, że zostanie, zaczynamy dostawać ten lore w postaci pierwszej postaci. W postaci pierwszej po postaci, tak bardzo ładnie. Mamy pierwszą postać, która nazywa się Orphea i jest niezwiązana... Jest postacią oryginalną, niezwiązaną do tej pory z żadną z gier Blizzarda i jest to białowłosa nastolatka nosząca sarkofag na plecach i z tego sarkofagu wychodzi jakiś dziwny symbiont, który wygląda jak Venom z filmu o Venomie, łącznie z tym, że ma takie, takie ząbki i na takim czymś wychodzi i, i gada do niej czy cokolwiek. I ta postać wygląda bardzo dziwnie. Ym, nie ma sensu tak naprawdę opowiadać o niej, bo jeżeli ktoś gra w Heroes of the Storm, to prawdopodobnie widział gameplay, a jeżeli nie, to nie ma sensu opowiadać o gameplayu gry, w którą nie graliście yy, w kontekście jakiejś konkretnej postaci. Ale wydaje mi się to ciekawe, że najwyraźniej Blizzard idzie w kierunku tego, żeby usamodzielnić trochę Heroes of the Storm i nie ograniczać targetu tej gry do fanów swoich innych produkcji, to wydaje mi się tak naprawdę bardzo rozsądną opcją, bo myślę, że jest sporo ludzi, którzy nie grają w... Nie, nie mają żadnych uczuć w stosunku do Warcrafta, Diablo czy Starcrafta i to, że występują tam postaci z tych gier, nie jest dla nich czymś, co przyciąga do Heroes of the Storm, a wręcz może być czymś, co ich odrzuca, no bo hej, nie znam tych postaci, nic mi to nie mówi, yy, więc, więc chyba spoko. Czy macie jakieś przemyślenia na ten temat, czy, czy... lecimy dalej?
0: Nie, nie bardzo, bo w chwilę osoby stałam. próbowałem chwilę zagrać, ale stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, więc nie bardzo mogę się tutaj wypowiadać.
1: A czy, powiedz mi tak, w takim razie, jako osoba, która nie gra, czy fakt, że są tam bohaterowie Blizzarda jest dla ciebie czymś, co cię przyciąga do tej gry, czy, czy jakby jest ci to zupełnie obojętne?
0: Nie, szczególnie, znaczy ja też nigdy nie byłem jakimś zatwardziałym fanem którejkolwiek z gry Blizzarda, jakby wszystkie lubię w miarę. Ale nie mam takiej jednej gry, wiesz, nie, nie, nie grałem w World of Warcraft, e, z, mm. praktycznie bo, znaczy, trochę tam chwilę pograłem, ale nigdy, nigdy nie byłem wielkim fanem, w Diablo sobie grywam, ale to jest dla mnie takie pykadło na wolne chwile, więc jakby nie mam takiej gry w Blizzard'a, która by była dla mnie wiesz, całym światem, tak dla, dla niektórych potrafi to być praktycznie jedyna gra. W którą grają. Nie wiem, czy to będzie StarCraft, czy WarCraft, czy World of WarCraft i tak dalej. To może być jedyna gra po prostu dla nich. Dla mnie te, czy, czy się aż tak w to nie wkręciłem, więc jakby to, że co są te postaci... Ja w większości z nich nie kojarzę. Znaczy wiesz, dla mnie to są... Wiesz, no kojarzę, że tam jest Jim Raynor, ale nie mam, nie mam żadnego emocjonalnego... Yy, żadnej emocjonalnej więzi z tą postacią i nawet nie wiem jak wygląda, poza tym, że wiem, że jest i coś tam kiedyś grałem tego Starcrafta i kojarzę to, nie wiem jak wyglądała jego historia, więc to, że on jest w tej grze to równie dobrze mógłby być, być tam losowy Space Marine
1: Ciekawe jest tym, jak to wyjdzie, bo ja bardzo lubię Heroes of the Storm i bardzo kibicuję, żeby ta gra była bardziej popularna, nie żeby to jakoś bardzo wpływało na granie na co dzień, bo jakby jest na tyle graczy, że można w nią spokojnie grać, ale, ale myślę, że jeżeli to przyciągnie nowych graczy, to może, możemy tylko na tym zyskać. Dobra, lećmy dalej, żeby nie marnować zbyt wiele czasu. Dwa newsy z Overwatcha. Jednym z newsów w Overwatchu jest to, że będziemy mieli płatki śniadaniowe overwatch Uznaję, że powinniście Jej, na to wszyscy wiedzieć. czekali. Mam nadzieję, że będą dostępne w Polsce. I drugą rzeczą jest pokazanie nowej postaci, a przy, albo kilku wręcz nowych postaci, bo y, dostaliśmy jeden teaser kobiety, robota... Która ma imię, ale nie pamiętam go Ma być w przyszłości postacią, ale dostaliśmy nową postać Którą jest Ashe I której asystentem, kumplem, czy cokolwiek Jest Bob
2: Bob wygrywa tę krótką metrażówkę
1: I która, co jest bardzo istotne, jej fryzurą jest również Bob W sensie ma Boba asymetrycznego Czyli, więc jest Bob i Bob. Więc Bob jest Bob. lepszy od Asze W sensie Asze jest cowgirl Z białymi włosami i strzelbą whatever, ale jest Bob, robot w Meloniku i z wąsem. Yy, płaci się yy, z Marem. Super, tak. Zno, no tak, <śmiech> więc fantastycznie. Nie wiem, czy macie jakieś yy, coś do powiedzenia na ten temat, poza tym, że Bob jest super?
2: Yy, to znaczy Asha ma tę jedną zaletę, że głos podkłada Jennifer Hale, czyli żeńska Komandor Shepard i wiele różnych ról w serialach animowanych, więc... Można, można posłuchać.
1: Okej. Okay. I ostatni news takich mniejszych pod tytułem Warcraft 3 Reforged, czyli nazwa dla remasteru World of Warcraft. E, dla, przepraszam, dla remasteru Warcrafta 3, który wygląda identycznie jak Warcraft 3, tylko ze zdecydowanie poprawioną grafiką. Dostaliśmy jakiś czas temu remaster Starcrafta, który... Polegał w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, że tekstury były, znaczy obrazki były w wyższej rozdzielczości. Jak odpaliłem StarCraft Remastered po raz pierwszy, to miałem wrażenie, że mi się odpaliła klasyczna wersja, bo jakby launcher jest ten sam, po prostu się, update'uje się grę i niewiele nie się różnił, a z WarCraftem 3 Reforged już zdecydowanie widać różnicę, widać, że to jest mocno przerobiona gra, jakby... To jak, jak, jak bardzo skomplikowały się modele postaci jest naprawdę jakby... Różnica jest niesamowita. Przy tym granada utrzymuje poziom powiedzmy... Graficzny poziom powiedzmy StarCrafta 2. Czyli jakby nie jest to... Coś, co opa szczena, powołuje, powoduje opad szczeny, ale, ale zdecydowanie wygląda spoko. Więc pytanie do was. Czy wy macie jakiekolwiek uczucia związane z Warcraftem 3? Czy graliście w Warcrafta 3? Czy cieszycie się, że dostaniemy remasterowaną wersję Warcrafta 3 w 4K? I w wiele w dużej ilości polygonów?
2: To jest śmieszna sprawa, bo ja tutaj tak cicho siedzę i dotąd nie chciałem się uprzyznawać, że praktycznie jedyne
1: gry Blizzarda, w które grałem,
2: to Warcraft 2, Starcraft i Warcraft 3. Więc oryginalny Warcraft III jest praktycznie już biorąc ostatnią grą Blizzarda, w jaką grałem. I jak zobaczyłem ten zwiastun, to w sumie to mi e, powróciło wiele całkiem miłych wspomnień. I tak nawet zacząłem się zastanawiać, że kurczę, a może? E, więc nie wiem, może. Znaczy
0: ja nie może, ale na pewno. E, ponieważ jest jakiś czas temu e, wróciłem nawet do Warcrafta III, bo właśnie naszło mi coś takiego, że a może sobie spróbuję, zobaczę jak to jest. I ta gra się wcale nie zestarzała bardzo. Eee, znaczy, już w tej swojej klasycznej wersji jest, jest bardzo dobra i wciąż, wciąż robi wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ja w to grałem tak, żeby się trochę wkręcić w świat, zobaczyć, zobaczyć, jak to tam wyglądało, sobie trochę przypomnieć. Eee, I jakby zostałem i tam gra, grałem ten dłuższy czas. Potem tam przerwałem, ale. Ale bardzo chętnie jak ten Reforged wyjdzie, to na pewno dam mu szansę i chętnie... Szczególnie, że akurat, nie wiem, świat Warcrafta był tym, który mnie w sumie chyba najbardziej interesował, bo jakby Sanctuary w ogóle, lore, Sanctuary tak kompletnie mnie nie obchodzi, co się dzieje w Diablo i ten, co, co, co kto jest kim, w ogóle nie kojarzę i nawet nie chcę kojarzyć. Starcraft... Tak, a w tym momencie pogodziłem się, że nigdy nie będę wiedział, co tam chodzi. To jest po prostu to, to jest za dużo. A jakoś Warcraft to jest to, z czym miałem najwięcej styczności, więc są pewne rzeczy, które, które mniej więcej kojarzę i które będzie łatwo mi, łatwo mi będzie nadgonić. Więc chętnie, chętnie spróbuję jeszcze raz.
1: W ogóle ciekawe jest to, co mówisz, bo ja ostatnio jakiś czas temu graliśmy w Diablo 2 i o ile fabuła o Diablo 3 jest głupia, po prostu jest głupia. W sensie tam ludzie podejmują głupie decyzje, absurdalnie głupie. jakby mógłbym zrobić o tym długi rant, jak, jak bardzo ludzie tam robią głupie rzeczy tylko po to, żeby fabuła szła do przodu. Bez żadnego powodu. Jest, jest idiotyczna po prostu. To fabuła Diablo 2 jest taka, jest tak eszlordowa po prostu, jest taka angstowa. Tam wszyscy są strasznie, wszyscy są tacy, tacy teatralni mroczni i wszyscy mówią takie mroczne rzeczy, jakie to wszystko jest... I tam, tam są te takie potwory, które noszą ludzi związanych łańcuchami jako, jako pałki i to jest takie, myślisz sobie, weź drzewo, jak jesteś duży, żeby mieć pałkę, a nie, dlaczego masz człowieka? przynajmniej jest miękki, to jaki to ma sens, ale to jest takie edgy i yy, uwielbiam Diablo 2 za klimat i tak dalej, ale to jest, takie, to jest takie edgy, że dziś to już jest takie... Hmm dziwne. Ale jeżeli chodzi o Warcraft 3, dwie ciekawostki, które są. Po pierwsze, gra będzie kosztowała 30 euro, więc to nie jest mało. No. Y, ale nie jest to też cena nowej gry, tak? To nie jest 60 euro, ale to jest, to jest jakby... 15 chyba euro, czy coś takiego kosztował remaster StarCrafta, ale druga rzecz, która jest dość interesująca, jest taka, że będą wspólne serwery z Warcraftem 3 klasycznym, w sensie, jeżeli ktoś ma Warcrafta 3 klasycznego i to może grać z kimś, kto ma remaster, czyli wychodzi na to, że mechanicznie gra będzie identyczna, bo bo, bo tak będzie to działało, co chyba jest w porządku informacją, bo zakładam, że nikt nie oczekuje przeróbek innych niż wizualne w Warcrafcie 3, mm. No, więc, więc chyba dobrze. Ym... Okej, okay, w takim razie proponuję do przejścia, żeby przejść do y, tematu, który chyba jest najgłośniejszy w, y, od dwóch dni.
2: Gwoździa programu. A może, może powinienem powiedzieć, kałsz kwał tygodnia.
1: Tak, dostaliśmy zapowiedź Diablo Immortal. I Diablo Immortal jest grą na urządzenia mobilne, czyli Androida i ios -a. Która to jest y bardzo przypominającym Diablo 3 and slash'em, którego fabuła rozgrywa się pomiędzy Diablo 2 a Diablo 3, czyli tam, jest, tam było 20 lat przerwy i ona się dzieje 5 lat po Diablo 2, która ma identyczne klasy postaci jak Diablo 3, poza Witch Doktorem, który się nie pojawia, ponieważ powody, i która w ogóle wygląda jak Diablo 3 przeniesione na telefony z trochę poprawioną grafiką, bo jednak Diablo 3 już ma tam parę swoich lat, i która, co jest istotne, jest wyprodukowana przez zewnętrzną firmę, NetEase Games się nazywa ta firma, chińską bodajże firmę, pod jakby nadzorem Blizzarda i dodatkowo, która jest, która bardzo przypomina Crusaders of Light, czyli poprzednią grę tej firmy, w sensie interfejs jest niemalże identyczny, silnik wydaje się być identyczny, więc... O, moglibyśmy porozmawiać sobie o tej grze, jak się nam podoba zapowiedź, ale przede wszystkim najważniejsze jest to i to co się naj, najwięcej o tym mówi w mediach jest to, że reakcja fanów jest, yy, no powiedzmy bolesna dla Blizzarda. To znaczy zwiastun tej gry miał o ile pamiętam, po wrzuceniu na YouTube miał 2000 łapek w górę i 400 tysięcy łapek w dół, po czym został usunięty przez Blizzarda i Wrzucony po raz kolejny, gdzie po raz kolejny ma kilka tysięcy łapek w górę i kilka tyś, kilkaset tysięcy łapek w dół. Komentarze pod tym zwiastunem znikają masowo, bo są niektóre z nich są bardzo wulgarne, a inne z nich prawdopodobnie znikają, bo nie wiem, może Blizzard próbuje się jakoś ratować w tej kwestii. Ludzie piszą petycje o to, żeby anulować tę grę, narzekają na to, że to jest reskin chińskiej gry, wypuszczonej jako coś nowego, narzekają, że to będzie na pewno pay to win i w ogóle maszynka do zarabiania pieniędzy, narzekają na to, że to nie jest Diablo 4, tylko jakiś inny projekt i jak uważacie? Czy mają słuszność, czy nie?
2: To znaczy dwa argumenty, które trochę rozumiem, to jest kwestia tego, znaczy trochę rozumiem, ludzie piszą, że to jest reskin tej poprzedniej gry, tego chińskiego studia, Blizzard się broni, że interfejs faktycznie jest identyczny, ale to dlatego, że mobilne gry azjatyckie po prostu przyjęły go jako standard i że to jest trochę tak, jakby się czepiać, że w każdej zachodniej grze chodzisz w sadem. No, no chodzisz w sadem na klawiaturze, no bo po prostu wszyscy tak robią i dlatego ten interfejs wygląda dokładnie tak samo jak w tamtej poprzedniej grze. Natomiast, że poza tym gra została zbudowana od podstaw, że nie jest reskinem, nie znam się na technologii, nie wiem, nie wypowiem się, zwłaszcza, że oczywiście w tamtą chińską grę wcześniej nie grałem, ale jakby jeśli to faktycznie wygląda jak, jak tani skok na kasę, rozumiem, że mogą być jakieś obawy, plus podobno znowu nie grałem, nie wiem, ale podobno tam tamta poprzednia chińska gra jest właśnie takim typowym pay to win, że, że jest maszynką do trzepania kasy, a... No a Blizzard, jakby wiele gier Blizzarda opiera się na tej formule tej klatki Skinnera i tak dalej, klikaniu aż wypadnie fajna rzecz, więc jeśli tam będzie opcja hej, zapłać, a fajna rzecz wypadnie szybciej, rozumiem tę obawę trochę. E, to jest jedno i drugie mi uleciało z głowy, więc ktoś inny, a ja sobie przypomnę.
0: Cześć, ja bym po pierwsze oddzielił dwie sprawy, bo jest jakby grupa ludzi, którzy moim zdaniem mają pełne prawo do tego, żeby być oburzeni, i to są ludzie, którzy kupili bilety na Blizzcon, jakby z, bo Blizzard obiecywał... znaczy na początku obiecywał, że będzie coś dużego, potem zaczął się wycofywać z tego, że... Nie, no, oczywiście nie będzie nic bardzo dużego, że będziemy mieli tam jakieś normacje, nic bardzo dużego, ale to było tam na dwa tygodnie przed Blizzconem, kiedy kto tam chciał, to sobie kupił bilety, jakby... obiecywanie, że będzie coś dużego, a potem e, pokazywanie gry mobilnej. Jakby rozumiem, że to jakby... Blizzard powinien sobie zdawać sprawę, że jednak pani Diablo to dla przeciwnego pana Diablo to nie będzie e, taka zapowiedź, dla której ta, na przykład uzasadni tą cenę tego biletu, więc no, w pewnym stopniu to rozumiem. To jest taki po prostu tak zwany consumer issue, to jest jakby sprawa tego, że ktoś zapłacił pieniądze za coś, czego nie dostał.
2: To właśnie, to właśnie miała być ta moja druga rzecz, że jakby Blizzard dawał do zrozumienia, że będzie duży news o Diablo, jakby Paweł, nawet ty na naszej konwersacji pisałej, że o będzie Blizzard może zapowiedzą Diablo 4, no bo jakby takie były trochę przesłanki, w sensie Blizzard zaczął się z tego wycofywać, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu, pisząc, że nie spodziewajcie się bardzo dużego newsa, no ale to z kolei, no nie wiem, no tak jak Kamil mówił, to trochę trochę strzelili sobie w stopę.
0: Tak, nikt nie ma wątpliwości, że to w jaki sposób to zapowiedzieli i jakby jak radzili sobie z oczekiwaniami graczy, to kompletnie zwalili sprawę, jakby kompletnie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że jakby e, to nawet nie jest to, że fani jakby Diablo nie, nie chcą gry mobilnej, to jest to, że ludzie, którzy przyjeżdżają na bliskon i czekają na te informacje, e, jakby śledzą BlizzCon na bieżąco, to nie są ludzie, którym możesz sprzedać grę mobilną jako, jako wielką zapowiedź. Przy czym, no ale to czym będzie sama grana, to, to już jest oddzielna kwestia zupełnie. A to, ja, to, więc czekam, jestem bardzo ciekaw tej gry. Ja, ja bardzo chętnie ją zobaczę. A też Blizzard nie jest dla mnie tą firmą, która znana jest z, z wyciągania z, z ludzi kasy w jakiś, mm, taki, no, tak powiem, obraźliwy sposób. Znaczy zazwyczaj te. E, Gry Blizzarda, w grach Blizzarda to płacisz kasy za kosmetyczne dodatki, w, w Overwatchu, w Heroes of the Storm, jakby to są rzeczy, które nie przyspieszają ci gry, nie ułatwiają ci gry, tylko po prostu personalizują ją co najwyżej. Więc no, też liczę na to, że Blizzard zdaje sobie z tego sprawę, że nie... Znaczy, że jestem przekonany, że to będzie wyglądało trochę inaczej, że w tej grze mobilnej nie będziesz płacił tylko i wyłącznie za kosmetyczne rzeczy. Na pewno to będzie miało wpływ na rozgrywkę, ale też liczę na to, że Blizzard jednak zdaje sobie sprawę, że to nie może być e, jakby klon... Znaczy, pod względem modelu biznesowego nie mogą sklonować modelu, e, który sprawdza się w Azji, tak? jeden do jednego.
1: Wiesz co, to ogólnie to... Mm, ja stoję w tym całym konflikcie bardzo mocno po stronie Blizzard'a, ale trochę rozumiem skąd się on wziął. Dlatego, że nawet... To nie jest nawet kwestia ludzi, którzy kupili teraz bilety na BlizzCon, tylko to jest kwestia tak naprawdę kilku ostatnich lat. Bo w ciągu ostatnich lat mm, społeczność Diablo, jakby ja jako jedyny z naszej trójki aktywnie siedzę w społeczności Diablo i regularnie gram w, w trzecią część gry i czasem w drugą... Mm, Społeczność Diablo czuła się mocno olewana, dlatego że nic się nie działo w, w ramach gry. Nie tylko nic się nie działo, ale wręcz pojawiały się bagi, które były absurdalnymi, absurdalnymi absolutnie rzeczami, gdzie na serwerach testowych ktoś zwracał uwagę, że hej, ten nowy przedmiot z tym nowym skillem tworzą razem coś takiego, że jesteś w stanie w ogóle... Twoja postać jest w stanie w niezaplanowany przez twórców sposób stać się znacznie mocniejsza niż powinna być. I ludzie zgłaszali to na serwerze testowym, po czym to samo dokładnie trafiało na serwer oficjalne, gdzie okazywało się, że hej, to jest exploit, z którego ludzie korzystają, kto by się spodziewał. I potem Blizzard się wycofywał i wycofywał się również w bardzo zły sposób, dlatego że tym ludziom, którzy skorzystali z tego exploitu i zdobyli dżemy na bardzo wysokim poziomie, drzemy dż, na bardzo wysokim poziomie, obniżyli poziom tych klejnotów do tam jakiegoś 120, który nadal był na bardzo wysokim poziomie, więc dostali po prostu mniejszą nagrodę, bo oszukiwali, nie? Więc to też to, to są jakby ostatnie 2-3 lata narzekania na, na olewanie społeczności Diablo gdzie nawet na bliskonach było tak, że wszystkie gry miały jakieś swoje punkty programu, po czym Diablo miało jeden w postaci tworzenia muzyki w Diablo albo coś takiego, nie? Jakiś taki gdzieś w kącie tam w, w schowku pod schodami był punkt programu dotyczący Diablo i... I teraz Blizzard jakiś czas temu powiedział, że do końca roku pokaże kilka projektów związanych z Diablo. Nie powiedział nigdy, że na nie zostanie pokazane Diablo 4, czy coś takiego. Wręcz, a ponieważ ludzie się bardzo mocno nakręcili na to, że to musi być Diablo 4 na BlizzConie w takim razie, no to oni faktycznie powiedzieli parę tygodni temu coś takiego, że hej, zapraszamy was oczywiście na BlizzCon, ale wiecie, wiemy na co czekacie, ale jeszcze nie możemy wam tego pokazać, nie? Więc... Mm... Więc to z jednej strony rozumiem to, ale z drugiej strony tak technicznie to Blizzard nigdy nie obiecywał, że to będzie Diablo 4, więc... A na poprzednich bliskonach nie pokazano nic związanego z Diablą. Więc pytanie jest takie, czy gdyby nie pokazano tej gry mobilnej, to czy reakcja byłaby taka sama? Czy to nie jest tak, że ludzie woleliby, żeby nic nie pokazano, niż to, że pokazano grę mobilną?
0: Znaczy tak, e, znaczy po pierwsze, e, e, w kwestii społeczności Diablo to absolutnie nie jest usprawiedliwienie, tylko tak po prostu chcę dorzucić, że e, społeczność Diablo ma ten problem, że Diablo jest to jedną z niewielu gier Blizzarda, która nie zarabia na siebie na bieżąco. Czy znaczy oni zarabiają tylko na kopiach kolejnych, dlatego zależy im na tym, żeby wydać wersję na Switcha, no bo wtedy kolejne kopie ludzie kupią, ale nie mają tego modelu w, w samej grze, gdzie ludzie by byli w stanie tak jak w Overwatchu wiesz, ciągle płacić za kolejne tam kosmetyczne dodatki itd więc też podejrzewam, że stąd bierze się trochę to olewanie tej społeczności, bo po prostu biznesowo nie jest dla nich najważniejsze. Ważniejsze jest to, żeby wypuścić nowy content do Overwatcha, bo to od razu sprawi, że ktoś za to zapłaci, niż, niż do Diablo, bo trzeba utrzymywać serwery, a nikt za to, nikt nowy już za to nie płaci. A co do samej zapowiedzi, znaczy, to przede wszystkim ja rozumiem, że łatwo jest powiedzieć, e, łatwo będzie mi to powiedzieć, jakby siedząc tutaj na krześle. Tylko, że to nie powinna być jakby jedyna zapowiedź na Bliskoń. E, zakładam, że po prostu się nie wyrobili z czymś, albo coś. Bo gdyby to było tak, że robimy grę mobilną Diablo, ale tak poza tym macie tutaj na przykład nową postać, nie wiem, zrobimy Amazonkę i będzie tak jak dodatek do nekromantyki, nie wiem, whatever, mówię z dupy, wyciągnę teraz przykład, ale nie wiem, wycią będzie kolejna nowa postać, nowa tam seria, cokolwiek, coś się będzie działo z samą grą, to może to by jakoś przeszło, ale to, że to wszystko dążyło do tego, że okej, okay, teraz już koń kończymy powoli i teraz będzie ta ostatnia, najważniejsza zapowiedź i to jest gramobilna no to to jest, to jest problem. Zresztą Valve miało bardzo podobny problem jakiś czas temu, jak zapowiadało swoją karciankę właśnie w świecie Doty, ten Artifact, gdzie też Valve zapowiada nową grę, zupełnie nową grę, nowe IP. Nie, nie będzie, nie będzie ten, pod nowym tytułem. I to będzie Artifact, karcianka w świecie Doty. Eee, i też już jakby było, przy, było, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy na zasadzie, no, Valve ludzie się spodziewają half life 3, Niesłusznie, ale się spodziewają, a tutaj Warfim wyskakuje z karcianką. No, tutaj... Blizzard zrobił dokładnie to samo, jakby nie nauczył się na tym, że no, zapowiada, że teraz będzie coś wielkiego i wyskakuje z grą mobilną, którą ja osobiście, ja na nią czekam, ja nawet jakiś czas temu patrzyłem na Google Playu, czy nie ma jakiejś, czy nie ma wersji Diablo na, w, na mobile, bo, bo idealnie by się nadawała nawet bez żadnej konwersji, tak naprawdę można by było wrzucić Diablo, trochę usprawiać zmienić interfejs, na ile tam masz masz sześć umiejętności, które na raz obserwujesz po te dwie aktywne, da się to zrobić zrobić na no, no. Kościoła,
1: że jest wersja na Switcha, więc yy, ona już ma zmieniony interfejs i uproszczony. Yy, zastanawiam się, bo ktoś pisał na Reddicie i ja się z tym zgadzam, że gdyby zrobili taką zapowiedź w stylu, yy, w stylu Bethesdy, że po, po tym pokazaniu na końcu by pokazali, nie wiem, dwie sekundy jakiejś animacji i logo Diablo 4, czy cokolwiek tam, nad, nad czymkolwiek tam pracują, to już by bardzo mocno uspokoiło ludzi, bo powiedziałoby hej, ta gra mobilna to jest dodatek dodatek, taki mm -hmm. bonus dla was, której, którą nawet nie my robimy, tylko robi to do nas zewnętrzna firma, więc nawet nie wykorzystuje naszych zasobów. To nie jest tak, że Diablo 4, czy jakkolwiek się tam nazywa ten pełen projekt, yy, będzie później, dlatego że robimy sobie grę mobilną, yy, tylko jakby robimy to na zewnątrz. Myślę, że już taka bardzo wyraźna zapowiedź by sprawiła, że ludzie by przynajmniej powiedzieli "Ok, jest na co, na co czekać, nawet jeżeli nie pokazaliby nic konkretnego. A jeżeli chodzi o jakość samej gry, no... Ja, Okej, okay, rozumiem w pewnym stopniu niechęć do niej z tych powodów, które wymieniłeś, ale jakby patrząc na samo to, jak wygląda Diablo Immortal, to mnie się ta gra naprawdę bardzo podoba. W sensie, nie, nie mam powodów, żeby sądzić, że to będzie pay to win. W sensie, nawet jeżeli ta poprzednia gra to było pay to win, no to to jest teraz gra Blizzarda i Blizzard nie robi gier pay to win i nie mam powodu, dlaczego, dla którego miałbym sądzić, że Blizzard, zatrudniając jakąś firmę zewnętrzną, która robiła takie gry, pozwoli im zrobić grę, która będzie pay to win. Zwłaszcza, że ta gra wydaje się, być, wydaje się bez problemu mieć perspektywę na zarabianie dlatego, że powiedziano, że będą dodawane w niej postaci i pokazano tak bardzo mocno segmentowe krainy które tam są, więc zakładam, że poza przedmiotami kosmetycznymi będzie można po prostu dokupić nowe krainy raz na jakiś czas i nowe, nowy content i dokupić też nowe postaci i wydaje się to być ten sam model biznesowy, z którego korzystają w Hearthstone, gdzie można jakiś czas kup gdzie można kupować pakiety kart ale można je też kupić jakby normalnie ale gdzie można kupić kosmetyczne rzeczy, gdzie można kupić dodatki nowe i można kupić scenariusze fabularne, kiedy się pojawiają i są po prostu wypuszczane raz na kwartał. Myślę, że to może być model biznesowy, który będzie pasował do tej gry. No i też nie, nie, nie rozumiem koncepcji Reskinu, w sensie ja dyskutowałem na reddicie z kimś na ten temat, gdzie ktoś napisał, że każda gra, która jest na tym samym silniku, to jest Reskin. Z czego by wynikało, że Heroes of the Storm yeah. jest Reskinem StarCrafta 2, a a Diablo jest reskinem Warcrafta 3, no bo to jest też ten sam silnik i ja tego kompletnie nie rozumiem. Jeżeli to jest firma, która miała doświadczenie w zrobieniu klona Diablo na urządzenia mobilne, to jak najbardziej rozumiem sytuację, w której Blizzard mówi, "Ok, zrobiliście fajnego klona, i teraz my wam zapłacimy, zmienimy model biznesowy, damy naszą jakość, nasz, nasze artworki, nasz, nasze scenariusze, itd., itd., a wy jak udowodniliście, że robicie to dobrze technicznie, więc wy to róbcie, bo macie know-how, a my mamy świat, my mamy nasze know-how, i połączmy siły, jestem jak najbardziej za, zdecydowanie wolę, że to działa tak, niż to, Gdyby to wyglądało w ten sposób, że Blizzard bierze jakąś część swoich pracowników, którzy mogliby pracować w tym czasie nad Diablo 4 i każe im zrobić grę mobilną, w momencie, w którym nie mają doświadczenia zrobieniem robieniem gier mobilnych i musieliby się najpierw nauczyć, po prostu otworzyć, wy wyważyć otwarte drzwi przez, przez inne firmy, tylko dlatego, żeby, to, żeby nie było tam żadnej działającej zewnętrznej firmy. I jedna rzecz, która mi bardzo mocno też działa jest to, że poprzednie gry tego studia wspierały MFI, czyli standard kontrolerów mobilnych, co jest dla mnie super rzeczą, bo kontrolery na MFI można zakupić za grosze, naprawdę, jakieś chińskie na Amazonie czy gdziekolwiek, można też kupić lepsze oczywiście, ale najtańsze można kupić za, za niewielką kasę i to są kontrolery, które niektóre wyglądają jak te kontrolery do Switcha, że zakłada się na telefonie po bokach dwie rzeczy. Niektóre to są po prostu zwykłe, zwyczajne kontrolery, takie pady jak do konsoli, więc na przykład mając takiego pada na konso do konsoli, ja mam takiego akurat, mogę na przykład podłączyć mm, telefon do telewizora, i grać na padzie i de facto z tej wersji mobilnej zrobić sobie pełną grę w świecie Diablo, która wygląda naprawdę dobrze. I ja bym chciał w coś takiego pograć, naprawdę. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem wcześniej, Diablo 3 w zasadzie nie jest na tym etapie wspierane w ogóle. Nie dostajemy nowego kontentu, a jak dostajemy to jest jakby żenująco śmieszny, bo to jest nowy content, teraz nowy sezon będzie miał theme. Jaki jest theme sezonu? Że zamiast jednego goblina będą się pojawiały dwa gobliny. Zrobiliśmy jedną linijkę kodu dodatkową, więc teraz nowy content, super. Więc zakładam, że ta nowa gra będzie miała regularnie dodawany nowy content, po to, żeby nie było tego problemu z tym, że nie zarabia na bieżąco. Więc ja się cieszę, dostanę nową grę w świecie Diablo z regularnie dodawanym contentem, która pojawi się w czasie, kiedy będę czekał na pełną grę w świecie Diablo, która prawdopodobnie wyjdzie za 2-3 lata, czy kiedykolwiek tam, bo Blizzard jak zapowiada grę, to raczej nie ma co się spodziewać, że ona wyjdzie za 3 miesiące, tylko raczej za 3 lata, nie?
0: To też jest to, co mówiłem na temat społeczności Diablo, znaczy, to nie jest tak, że w, w ramach jednej firmy, jeśli jakiś tytuł osiągnie sukces, to to się przekłada na, na inne tytuły, jakby niekoniecznie, ale w przypadku jakby to będzie tytuł serii Diablo, więc jeśli on będzie zarabiał, to też jakby społeczność Diablo też będzie zdecydowanie bardziej zauważalna dla jakby akcjonariuszy Blizzarda, dla Wierchuszki całej i tak dalej. Więc to jakby to ma szansę się w jakiś sposób przełożyć na to, że, um, że coś się zacznie pojawiać. Poza tym, no podejrzewam, że to też będzie poligon doświadczalny dla Blizzarda w pewnym stopniu, bo. Um, znaczy bo to też jest pewien sposób, w jaki Blizzard mógł sobie trochę strzelić w stopę, tym, że teraz wychodzą z tą mobilną grą, e, jeszcze, jeszcze gdzie ludzie zakładają, że to będzie pay to win, bo nie wiadomo jeszcze co będzie, e, to jest to, że jakby na pewno Diablo 4 będzie miało inny, e, będzie miało jakiś system mikrotransakcji, jakiś inny model biznesowy, bo Blizzard nie jest zadowolony z tego co, co ma Diablo 3, więc w to na pewno będzie bliżej, tego systemu overwatchowego, gdzie, nie wiem, będziemy mogli kupować sobie jakieś wierzchowce albo pety, albo, nie wiem, efekty magii będzie można zmienić kupując jakąś, jakąś skórkę czy coś takiego. Tylko, że po tej zapowiedzi obawiam się, że to już nie będzie traktowane jako ten krok w stronę overwatcha, tylko krok w stronę gier mobilnych i że ludzie już nie będą widzieli tych mikrotransakcji jako naturalny ten system Blizzarda, który oni które oni sobie wyrobili i starają się go sprowadzić tak, żeby nie wpłynąć na rozgrywkę, a z drugiej strony dać ludziom szansę na to, żeby personalizowali grę za pieniądze, które idą do nich. Tylko no, będą patrzyli na to, jako o mikrotransakcje, to jest tak jak w tej grze mobilnej i będzie teraz wszystko, wszystko do dupy. Bo jeszcze, że to się może dla nich źle skończyć pod tym względem też.
1: No chyba, że okaże się, że ta gra mobilna te mitrotransakcje ma spoko, w sensie jakby na razie ludzie zakładają najgorsze, ten taki model chiński powiedzmy, ale myślę, że jeżeli ta gra wyjdzie gdzieś w międzyczasie okaże się, że hej, oni po prostu dodają regularnie nowy content, no mm. to ja się, ja się cieszę na tą formę mitrotransakcji, mhm. w sensie jeżeli mam do wyboru grę, która będzie płatna, zakładam, że kolejna duża gra będzie płatna tak czy siak, jeżeli mam do wyboru grę, która będzie płatna, a potem nie będzie zarabiać, więc twórcy będą coraz mniej chętnie tworzyć dodatkowy content do niej, no to mam takie ok no to jest gra z pewnym jakby terminem skończenia dopływu kontentu, czy coś takiego, ale jeżeli to będzie gra która będzie miała pomysł na to jak dodawać nowe rzeczy, tak żeby nie, nie naruszało to balansu gry, czyli dodawała rzeczy kosmetyczne, albo dodawała content po prostu w postaci, nie wiem, nowych postaci, które trzeba odblokować, tak jak pojawił się Kromanta w Diablo 3, zakładam, że to mógł być test dla potencjalnych nowych postaci w kolejnej części gry które się będą pojawiać, nie wiem, raz na pół roku jak, jak w Overwatchu mm. Jeżeli mam perspektywę tego, że ta gra będzie w jakiś sposób rozwijana, nawet płatnie, to ja wolę grę, za którą raz na jakiś czas płacę, jeżeli chcę w nią grać i dostaję nowe rzeczy, niż grę, za którą zapłaciłem raz i potem jakby już nic się z nią nie dzieje i nawet jak chcę w nią grać, to nie mogę, nie wiem, zapłacić paru dolarów, żeby dostać coś nowego, jakiś nowy content i tak dalej i tak Ewentualnie wyjdzie gdzieś jeden dodatek, który będzie taką dużą paczką, ale poza tym nic, więc... Ja się cieszę, a przede wszystkim kwestia dla mnie najbardziej istotna, i to tak idąc już ku końcowi, bo nam się znów odcinek przedłużył. Dla mnie wszystko to, w jaki sposób ten Diablo Immortal jest robiony, sprawia, że w najgorszym wypadku nic nie tracę. W sensie dla mnie Diablo Immortal jest dokładnie tym samym, czym są pluszaki Diablo sprzedawane w sklepie Blizzarda. Też je robią Chińczycy, też nie jest tak, że deweloperzy Blizzarda szyją misie. Też te pluszaki prawdopodobnie są robione w fabryce razem z y, pluszakami innych marek, y, tą samą nicią szyte i tak dalej, i są tylko reskinami pluszaków z filmów Disneya, czy czegokolwiek innego. I też możesz je kupować albo nie, ale nie wpadasz do sklepu Blizzard'a i nie krzyczysz ja nie chcę pluszaków, dlaczego robicie pluszaki, robicie je tylko po to, żeby zarabiać dajcie mi Diablo 4, a nie pluszaki Diablo, niech napiszę petycję żeby Blizzard sprze przestał sprzedawać pluszaki, bo przez to nie ma Diablo 4 miało być Diablo 4, a pluszaki robicie nie? Blizzard dzisiaj się odniósł do tych informacji w ogóle, do, do tego backlash'a całego się odniósł, mówiąc, że yy, to nie jest wszystko, co mają do zapowiedzenia, więc żebyś jeszcze chwilę się uspokoić i zastanawiam się, bo być może teraz, jakby w efekcie tego, jak to wygląda, bo naprawdę wygląda to boleśnie dla nich, być może teraz przyspieszą jakąś zapowiedź Diablo 4, czy jakkolwiek się ta gra kolejna duża będzie nazywać. Być może ten teaser Bethesdowy, w cudzysłowie, o którym mówimy, być może pojawi się gdzieś w międzyczasie, bo okaże się, że jakby reakcja jest na tyle bolesna dla nich, że za dwa dni wypuszczą teaser Diablo 4, po, tylko po to, żeby ludzie wiedzieli, dostali wyraźny komunikat, że tak, to coś powstaje, dajcie nam jeszcze chwilę. Myślę, że jest duża szansa, że, że tak będzie, ale jednocześnie jakby nie jestem zadowolony z tego, jak bardzo salty okazała się społeczność w tym momencie, która nienawidzi gry tylko dlatego, że nie jest Diablo 4 i niezależnie co o tej że to oni ją po prostu nienawidzą, bo oni już wiedzą, że jest do kitu i nawet jeżeli nie będą w nią grali, to nienawidzą ją za sam fakt, że istnieje w ogóle i, i, i ktoś ją robi, nie? Więc, więc szkoda. Ja czekam na Diablo Immortal i czekam też na kolejną grę z serii Diablo. Cieszę się, że dostanę dwie gry, bo w najgorszym wypadku Diablo Immortal nie będzie dla mnie ciekawe, więc po prostu nie będę w nią grał i jest bardzo dużo gier, które nie gram, więc jedna dodatkowa nie zrobi mi różnicy, naprawdę. Yy, jakaś, jakaś kropka nad i w, 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 od was w tym temacie?
0: Nie, w zasadzie że wydaje mi się, że wyczerpałeś temat, bo tak naprawdę nie, nie chcę powiedzieć, że gracze są najgorsi, bo, boję się, że Kolejny, kolejny raz mamy gówno burzę tak naprawdę, może nie o nic, ale zdecydowanie niewspółmierną do, do tego, co Blizzard zrobił źle.
2: Niewspółmierna reakcja ludzi w internecie? Nie. Prawda? Niemożliwe.
1: Ja mam w ogóle taką propozycję, żeby temat do kolejnego odcinka wymyślił Krzysztof, bo dzisiaj zdecydowanie jest, czuję się zaniedbany. Siedzimy, rozmawiamy o Diablo, a on siedzi bie biedny i myśli, co jest, co, o co chodzi, jakieś <śmiech> giereczki mainstreamowe, więc e, Krzysztof wymyśla kolejny temat do odcinka A od nas już to tyle w tym odcinku Możecie do nas pisać e, Mamy adres, który nazywa się Gorące .pl. To jest nasz adres, sprawdziłem w końcu to jest nasz adres bezpośrednio do nas, dziewczyny z czytu czy tu nie czytają, wtedy maili od was, więc możecie sobie pisać o giereczkach. GorąceKresło ma po podsłuchane.pl, a poza tym wchodźcie na podsłuchane.pl, gdzie są też inne podcasty, które robimy, produkujemy i tak dalej, Między innymi jęki walenia, które niedługo wrócą i też są trochę o grach. Trochę o grach, a trochę o wielorybach, więc co kto lubi
2: coś dla każdego. Mówisz, że mam wymyślić temat na następny odcinek i jasne zrobię to, ale jeśli słuchacze mają swoje propozycje to też jak najbardziej mogą je nam wysyłać na właśnie tego maila, którego przytoczyłeś, bo jakby my chętnie się wesprzemy w tej sprawie. Jeśli macie jakiś pomysł o czym mamy pogadać,
1: to to napiszcie. Teraz będą nam wysyłać bojkot. Nie chcemy Gorących Krzeseł, bo dobrze mówili o Diablo Immortal.
0: Jeszcze warto powiedzieć, bo w, wspomnieliśmy o jękach walenia, a w momencie, kiedy to, ten odcinek się ukaże, dzień później wychodzi nowy odcinek sesji na podsłuchu.
2: Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek całkiem nowej serii. Tak, Krzysiek, powiedz więcej. Tak, więc Ghostpunk to jest nasza gra, którą rozgrywamy w naszym własnym autorskim świecie. Gra o ambitnych przestępcach, ryzykownych skokach i przekreutach. Akcja rozgrywa się w industrialnym mieście, w świecie fantazy. Nikt nie chciał grać nudnym człowiekiem, więc mamy kobietę szczura i mężczyznę owada i nawet nie wiem jak opisać chempa. Wielką galaretę, która się przetacza tam i po drodze kradnie rzeczy, więc są dziwne, zabawne rzeczy i myślę, że
1: naprawdę będzie warto tego wszystkiego posłuchać, także gorąco zapraszam. Tak, to też jest gra, więc, yy, <laughs> więc tak. Dobra, tyle od nas w takim razie, póki was nie zanudziliśmy na śmierć. Do usłyszenia w takim razie za dwa tygodnie, w po raz kolejny zmienionym składzie. Trzymajcie się.
2: Cześć, na razie.